0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, siamo in onda
2: con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, È mercoledì 15 novembre sono le 7.30 e vi ricordo i due canali principali, uno dei quali sta per essere cancellato, ma di questo ne parliamo dopo uno dei canali di Radio Libertà, il canale YouTube. (ride) La questione la riaffronteremo dopo quando avremo con noi su questi temi relativi alla libertà di espressione del pensiero e agli strumenti che più o meno, molto meno che più la garantiscono, eh, Maurizio Bolognetti a partire questa mattina dalle 8.25, l'appuntamento quotidiano per la sua iniziativa, lo sciopero della fame, per il rispetto di questi nobilissimi principi, e, e, intanto però noi ci stanno chiudendo il canale perché? perché abbiamo osato parlare con Max del Papa perché qualcun altro ha osato parlare di vaccini in termini critici critici non in senso che si critica e basta critici perché si cerca di ragionare in ogni caso ne parliamo più tardi eh, per il momento l'agenzia ANSA apre la sua prima pagina vi ricordo i canali innanzitutto il sito, quello sì rimane radiolibertà.net e con quello tutte le possibilità di ascoltarci la pagina Facebook dove trovate il menu di giornata, gli ospiti e le trasmissioni. Dicevamo la notizia del giorno, secondo l'ANSA, eh, ha a che fare col tennis a Torino. Sinner da favola alle ATP Finals ha vinto su Djokovic. Questo va in secondo piano rispetto al fatto che l'esercito israeliano è entrato nel celebre ospedale di Shifa a Gaza. C'è stata un'operazione mirata, dopo che anche gli Stati Uniti hanno detto lì si nascondono i vertici di Hamas. Un'operazione mirata nell'ospedale divenuto celeberrimo di Gaza City in questi giorni. Poi avremo gli aggiornamenti. Ehm, l'esercito è entrato con più di 100 soldati, l'esercito israeliano secondo titolo dell'ANSA ha a che fare con lo sciopero, CGL e Will confermano lo sciopero, ma il ministro Salvini firma la precettazione, lo scontro con i sindacati e poi ancora la guerra nel Medio Oriente, Biden ottimista sugli ostaggi, le famiglie parlano di un accordo possibile in queste ore e si torna all'Italia col quarto titolo, Giorgetti che difende la manovra economica che è espansiva, cioè a favore dei redditi bassi, ha detto il ministro dell'economia in Europa il suo omologo Gentiloni ministro degli affari economici della commissione von der Leyen già premier del PD in Italia come ricorderete Gentiloni si dice ottimista sull'intesa sul patto di stabilità cioè sulle nuove regole di finanza pubblica europea che condizioneranno anche le finanziarie dei vari paesi compresa l'Italia naturalmente a Padova successo per le mamme gay il tutto è demandato alla Corte Costituzionale dovrà decidere la consulta Primo giro di udienze davanti al Tribunale civile che dovrà decidere che cosa, se accogliere o meno i 33 atti di opposizione alla trascrizione dei bambini con due mamme e doppio cognome. Trascrizione anagrafica, per questo combattono le mamme gay arcobaleno. Tardive il 40% delle diagnosi di diabete, giornata mondiale del diabete, occorre accelerare sullo screening, titola ancora l'agenzia ansa per la cronaca un inviato della rai aggredito con un bastone nel foggiano a san nicandro garganico da un consigliere infine buttafuoco alla biennale c'è l'ok del parlamento alla nomina di pietrangelo buttafuoco a dirigere la biennale di venezia e con questo lasciamo l'agenzia se andiamo a segnalare una bellissima conversazione del nostro Antonino Danna pubblicata su Italia Oggi, ma la ascolteremo per esteso anche in radio, pagina 11 di Italia Oggi di stamani, con Edith Brooke, ebrea, italiana, poetessa, scrittrice, celeberrima amica del Papa. Non ci sarà un'altra Shoah, titola Italia Oggi, riassumendo la conversazione che compare oggi per iscritto sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, appunto a pagina 11. Dobbiamo combattere però contro un antisemitismo sempre più aggressivo E' pericoloso, i paesi arabi non vogliono l'accordo, sono per la pace, lo sono stata tutta la vita, dice di sé Edith Brook. Certamente con l'emigrazione, come è successo in Francia, l'antisemitismo aumenta, gli immigrati hanno imparato, le stelle di Davide sui muri, le croci uncinate, cose da 40 anni fa, anzi da anni 40. Ma che succede nel mondo, mi chiedo, non so dare una risposta. Perché un tempo in Europa difendere Israele era un valore di sinistra, oggi invece no. L'altro giorno ho detto al Tg1, dov'è la sinistra? Non ne ho la più pallida idea. Siamo arrivati a essere difesi dalla destra. Si è rovesciato il mondo in qualche modo e non so cosa pensano a sinistra. Non lo si capisce neanche dalla manifestazione. A Roma, (coughs) Moni Ovadia, che oggi si dichiara contro Israele, è sempre stato comunista, dice Edith Brück. Forse ha qualche problema nella sua vita di ebreo. Io non ce l'ho. Il comunismo in cui è cresciuto Moni Ovadia è morto, non si capisce come mai vadano avanti con questo ideale. Moni l'ho conosciuto ma non lo capisco e ha tutto il diritto di pensare quel che vuole e tanto altro in questa lunga intervista che poi ascolterete qui su Radio Libertà in accordo anche con il direttore Magnaschi che ha dato il suo ok tra testate amiche alla trasmissione integrale della conversazione del nostro Antonino Danna con Edith Brück. Intanto... Da Edith Brook passiamo a un'altra cosa curiosa. Parlavo prima, ci stanno chiudendo il canale YouTube anche a noi, dopo la chiusura e l'eliminazione di tutti i contenuti del canale del collega Maurizio Bolognetti, che sentiremo dopo. Nel frattempo, per fortuna, c'è chi invece da questi colossi dell'high tech viene finanziato per fare che cosa? Per controllare i fatti che siano detti giusti. Eh, succede a Enrico Mentana con la sua open... Open, che tra l'altro è un'impresa sociale che Mentana ha messo su così per fare bene all'umanità anche se prende soldi dai privati, compreso Facebook. Guarda un po' che caso. La questione la pone oggi Claudio Trezzano per esempio su Start Magazine. Open to Facebook è il titolo della lettera mandata a Start Magazine. Il fact-checking, cioè la verifica che i fatti siano fatti e non fake news, ce la garantisce Open. Ce la garantisce uno come Mentana che il controllo sia effettuato Open è diretta da Franco Beckis. Eh, il fact checking di Open finanziato da Facebook, coccola Facebook ma guarda un po' che strano Open da chi è finanziato da Facebook e che cosa controlla Facebook quindi abbiamo questo fantastico cortocircuito Open file fact checking su Facebook a favore di Facebook ricevendo soldi da Facebook non male per un big del giornalismo italiano. Mentre, a proposito di libertà di espressione, Caterina Gioielli ci racconta un'altra storia che viene da Helsinki, dalla Finlandia. Paivi Rasanen, che è un'ex ministra, tra l'altro, ex ministra degli interni finlandese, è stata di nuovo assolta. Che cosa ha combinato l'ex ministro? Aveva twittato una frase della Bibbia, non è un crimine hanno stabilito in Finlandia, a voi vi sembrerà una roba assurda ma è così, la corte d'appello di Helsinki ha respinto tutte le accuse contro l'ex ministro degli interni finlandese mettendo fine a quattro anni di persecuzione giudiziaria ma il messaggio è passato scrive su tempi.it Caterina Gioielli il messaggio qual è? Che la libertà di parola porta dritti in tribunale una vicenda che ha dell'incredibile letteralmente Paivi Rasanen. È stata ancora una volta assolta, la Corte d'Appello di Helsinki ha confermato la sentenza già espressa all'unanimità dalla Corte Distrettuale nel marzo 22, ha respinto tutte le accuse del pubblico ministero contro la Rassanen, che per inciso, ma mica troppo, è l'ex ministro degli interni finlandese, processata insieme al vescovo luterano Jukana Poiola, processati per che cosa? Per incitamento all'odio. Tempi ha raccontato più volte questa vicenda di questa deputata finita alla sbarra per aver scritto un tweet in cui citava un passo della lettera di San Paolo ai Romani per chiedere alla chiesa luterana ragioni sulla decisione di sponsorizzare il Gay Pride del 2019. Tanto era bastato all'armata anti-omofobia per infilare nel calderone della discriminazione e dell'incitamento all'odio anche un libercolo della ex ministra del 2004 intitolato Maschio e femmina li creò e la sua partecipazione nel 2018 a una trasmissione tv dal titolo Cosa penserebbe Gesù degli omosessuali. Le conclusioni della polizia sono sempre state chiare, nessun crimine. Non la pensava così il procuratore generale Raja Toiviainen, che rinviò a giudizio l'ex ministra e con lei il vescovo che aveva pubblicato il suo pamphlet, accusandoli di agitazione contro un gruppo minoritario. Accanimento giudiziario che ora è terminato, però è passato il messaggio, la libertà di parola porta dritti in tribunale. A proposito di libertà di parola, siccome a noi ci hanno castagnato sulla questione dei vaccini ci stanno chiudendo per quello, tumori in aumento, scrive Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana e il vaccino anch'io mi faccio domande, chissà se bastonano anche lui, il professor Schittulli, presidente della Lega Italiana, tumori, il quale si è azzardato, Francesco Schittulli, a dubitare, non si può dubitare bisogna avere certezze su certi argomenti non ho mai detto che il vaccino ha provocato l'aumento dei tumori dice il professor Schitulli che getta acqua sul fuoco ma conferma alla nuova bussola quotidiana la trovate in homepage sulla nuova bq.it L'aumento ingiustificato del 15% di tumori al seno nelle under 40. Ci può entrare il vaccino? Mi interrogo anch'io, dice il professor Schittulli, come tanti colleghi, sull'aumento delle patologie. I tumori al seno aumentano nella fascia under 40. Il vaccino anti-Covid sul banco degli imputati. Il dato è serio, troppo grande per negare un coinvolgimento del siero a mRNA, ma ancora troppo vago per addossare tutta la colpa al miracoloso antidoto, scrive la nuova BQ. Almeno stando agli addetti ai lavori, se un coinvolgimento deve esserci, deve essere condiviso con l'altra urgenza nota, cioè quella dei mancati controlli, dei mancati screening effettuati in periodo pandemico i quali possono spiegare tanti aumenti di patologie, ma non tutti e soprattutto non possono spiegarli per anni e anni in un continuum come se si trattasse di una scusa per tutte le stagioni. Nei giorni scorsi un'intervista sul tema ha girato più di altre tra i social e l'informazione non mainstream facendo discutere prima di essere spenta dalla censura mediatica. È l'intervista di Francesco Schittulli, oncologo di livello internazionale, presidente della Lega Italiana lotta ai tumori, alla TV della sua città, Telenorva, il 9 novembre scorso. Nell'intervista Schittulli ha detto, l'anno scorso abbiamo avuto 11.000 donne al di sotto dei 40 anni che hanno sviluppato cancro al seno su 60.000. Le under 40 sono in forte crescita. Il dato fa sobbalzare, soprattutto se comunicato da chi come oncologo ha a che fare con i numeri. Schittugli ha proseguito, non voglio aprire il capitolo della vaccinazione, non sono un Novax, però sarebbe anche opportuno capire quanti danni nel complesso L'affermazione, pur tronca, è di quelle che fanno rizzare i capelli. C'è un medico, presidente di un ente pubblico, vigilato dal Ministero della Salute, oncologo, il quale, a fronte di un aumento dei tumori in una fascia di popolazione giovane, numericamente poco coinvolta, si pone qualche domanda sulla campagna vaccinale. Il giornalista che lo intervista, Antonio Procacci, capisce al volo la notizia e gli chiede quale sia la relazione tra Covid, vaccini, cancro. Professor Schittulli glissa, registro un aumento dei tumori in fase avanzata perché la popolazione non è stata sottoposta a screening. Domanda il giornalista, sta dicendo che c'è una relazione diretta o indiretta? Sono aumentati perché non ci siamo controllati o perché ci siamo vaccinati? Schittulli risponde, so che i miei colleghi cardiologi stanno registrando un aumento di patologie cardiovascolari, Dal punto di vista psicologico c'è forte richiesta di sussidio. Tutto questo è emerso dal Covid in poi. Insomma, commenta Andrea Zambrano sulla nuova BQ. Non solo per i tumori, ma anche per altre patologie. Tanti colleghi si fanno la stessa domanda del professor Schittulli, eh, che è stato investito dal clamore. Titoli semplificati hanno riassunto, aumentano i i tumori per colpa dei vaccini. Non è proprio così, ma il professore insomma, ha dato il là a una discussione. Discussione che non si può fare, sia ben chiaro. Intanto vi segnalo, en passant, visto che abbiamo citato tempi, un bel articolo di Rodolfo Casadei su quel che sta succedendo in Spagna. In Spagna succede che pur di governare Sanchez fa di tutto, ma non è che incontri molta attenzione eh, la questione in un paese comunque importante dell'Unione Europea. Le opposizioni chiedono aiuto proprio all'Unione Europea per fermare il piano del premier socialista in Sanchez. Dopo le concessioni e l'amnistia promesse agli indipendentisti, il leader socialista insiste a voler formare un governo che spaccherebbe il paese. Popolari e Vox, perfino Vox, si rivolgono all'Unione Europea. Pensate alla contraddizione per Vox. Vi segnalo anche, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, un altro bell'articolo da today.it, Fabrizio Gatti, ripreso da Stilum Curie, il sito di Marco Tosatti. Noi paghiamo, la famiglia Agnelli smonta l'auto italiana, e guadagna più di 6 miliardi. La questione l'ha sfiorata anche Carlo Calenda, che è stato ostracizzato dai quotidiani, per aver parlato di questo, dai quotidiani della famiglia Agnelli, cioè la Repubblica e la Stampa, in primo luogo. Paghiamo noi e la Fiat e la famiglia Agnelli incassa 6 miliardi. Silenzio assordante, quello di Maurizio Landini, segretario CGL, troppo impegnato a litigare con Salvini sulla questione dello sciopero, no? Silenzio assordante, invece, da parte dello stesso Landini, che era già stato anche leader della FIOM, sindacato degli operai metalmeccanici, non una parola, non una critica da parte di Landini contro Stellantis, la holding franco-olandese, cioè la ex Fiat di Agnelli Elkan, che dopo aver assorbito il sogno Fiat, sta lentamente smontando l'ultimo patrimonio automobilistico italiano quello lasciato in eredità da Marchionne, finanziato da tutti noi, grazie a migliaia di ore di cassa integrazione pagate dallo Stato con le nostre tasse. Breve riassunto. Stellantis, società con sede in Olanda, presidente John Elkan, che ha ereditato l'impero Fiat, ha appena messo in vendita lo stabilimento torinese Maserati a Grugliasco su immobiliare.it, il portale specializzato nelle offerte di case, appartamenti, uffici e negozi. Marchionne, amministratore delegato della Fiat Chrysler, morto nel 18, è il manager che stava rilanciando il gruppo con la fusione Italia-Stati Uniti e aveva voluto trasferire, proprio a grugliasco, la produzione delle auto di lusso. Era il biglietto da visita della sua operazione. Tanto che all'impianto, ora in vendita, era stato assegnato il nome di avvocato Giovanni Agnelli Plant. Senza esagerare, data la celebrità della famiglia al tempo che fu, Disparsi della cittadella industriale di Grugliasco è come se Papa Francesco mettesse su immobiliare.it la Basilica di San Pietro, ma per l'Italia è peggio, scrive Today e riporta Stilum Curie, perché dimostra l'esaurimento per eutanasia di quel filone di design e ingegneria, spesso sostenuto dai sussidi di Stato, che nei decenni ha dato lavoro a milioni di italiani, ha scritto la storia del costume e dell'industria. La regola non è tenere aperte le industrie per metterci dentro i prodotti. Prima bisogna avere idee vincenti e trasformarle in modelli. Le industrie si mantengono di conseguenza. Senza idee, senza modelli, il miracolo italiano è arrivato al capolinea. Di tutto questo il segretario CGL Maurizio Landini, non dice nulla, qualcosa ha detto Gioele Urso sulle pagine di Torino Today, abbiamo chiesto incontri a Stellantis per discutere delle scelte generali, non ci sono stati e si ricorda il fatto che la Fiat ha ricevuto 6 miliardi e 300 milioni di garanzie da parte dello Stato e adesso chiude Baracca e Burattini un'altra volta, è tutta una chiusura paghiamo noi la Fiat della famiglia Agnelli Incassa cassa 6 miliardi su today.it. A proposito di soldi, i palestinesi muoiono di fame, ma Hamas è ricchissimo. Il budget annuale dell'organizzazione terroristica islamica è di circa 2 miliardi di dollari. I suoi capi hanno patrimoni pazzeschi, 4 miliardi, 3 miliardi, 1 miliardo e mezzo di dollari. Come Berlusconi sostanzialmente, come fanno i leader di Hamas a essere ricchi quanto Berlusconi? Punto di domanda. Comunque, e come fanno ad avere tutti i soldi? 500 milioni sono garantiti dal Qatar, poi ci sono gli iraniani, i turchi e gli introiti delle tasse raccolte dall'Associazione Nazionale Palestinese, l'ANP, in Cisgiordania dall'autorità nazionale palestinese. Anche i fondi delle Nazioni Unite finiscono nelle mani dei miliziani che controllano la striscia di Gaza e anche in Italia c'è un'associazione a Genova, ufficialmente una ONG, accusata di raccogliere finanziamenti per Hamas. Dagospia ha ripreso così un articolo di Mikol Flammini per Il Foglio. I finanziatori principali di Hamas sono il Qatar, eh, la Turchia, tutti stati che hanno doppi rapporti anche con noi occidentali, chiamiamoci così noi, poi ci sono gli iraniani e le tasse raccolte dall'autorità nazionale palestinese a finanziare Hamas. A proposito invece di iniziative politiche, Gianni Alemanno e Marco Rizzo, destra-sinistra, si mettono insieme per costruire il cambiamento, dicono loro, un forum con Monio Vadia che poi si è sfilato, Elena Basile, l'ambasciatrice o ex ambasciatrice che non era ambasciatrice, che era anti-israeliana, che si è sfilata anche lei. In ogni caso, i due eh, hanno... Fissato l'appuntamento per sabato 25 e domenica 26 novembre al Midas Palace Hotel di Roma dove si terrà l'assemblea fondativa del nuovo movimento politico dell'ex sindaco Capitolino che lancia il forum per l'indipendenza italiana. Ci confronteremo con i fondatori di democrazia sovrana e popolare, dice Alemanno, Marco Rizzo e Francesco Toscano. Destra e sinistra si incontrano. Il comunista Rizzo è intervistato su questo oggi dal Tempo di Roma, pagina 3. Landini ha tradito i lavoratori, blatera di salario minimo, ma firma contratti sotto i 9 euro. Questa mobilitazione, questo sciopero, è solo perché governa centro-destra un comunista doc marco rizzo arriva a deplorare come viene guidata la cgl scrive il tempo l'ex deputato ex parlamentare che ha fondato democrazia sovrana e popolare con francesco toscano non risparmia critiche a maurizio landini non è tenero con salvini ma questo c'era da aspettarselo e questa intervista la trovate sul tempo a pagina 3. A proposito di altre notizie, su Gaza, Biden è stato sfiduciato, lo ha scritto Federico Rampini, dal suo stesso staff. Cos'è successo? Che 400 dirigenti della Casa Bianca hanno scritto una lettera per chiedere lo stop al sostegno a Israele. Si spacca la burocrazia statunitense, la guerra di Gaza spacca il Partito Democratico in modo clamoroso e porta le divisioni dentro i gangli vitali dello Stato, il pezzo di Federico Rampini ripreso da Il Giornale d'Italia, che si occupa anche di un'altra notizia. In Congo centinaia di donne abusate sessualmente da operatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presieduta da Tedros Adanom Gebreyesus, l'amico dei dittatori. Comunque, eh, in Congo, appunto, centinaia di donne sono state abusate sessualmente da operatori dell'Agenzia OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono state risarcite con la miseria di 250 euro a testa. Le violenze risalgono al 2018-2020, durante l'epidemia del virus Ebola, Circa 100 donne locali sono state abusate sessualmente da diversi operatori e dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tra il 2018 e il 2020. E L'OMS, appunto, o World Health Organization in inglese, è stata costretta a risarcire con 250 dollari, una miseria, circa 100 donne della Repubblica Democratica del Congo. Lasciamo il giornale d'Italia, a proposito di geopolitica e scenari di politica estera, vi segnalo su asianews.it, il sito del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, splendidamente diretto da padre Bernardo Cervellera, vi segnalo un articolo sul riavvicinamento tra Biden e Xi Jinping, perlomeno su una questione, il fentanyl, la droga che ammazza negli Stati Uniti con un passo indietro però sulla tutela dei diritti umani degli uiguri, cioè i musulmani cinesi, duramente perseguiti dal regime comunista cinese. Nel vertice di oggi, a San Francisco, potrebbe arrivare il blocco della Cina all'esportazione dei componenti chimici che costituiscono il fentanyl, un opioide che ha causato decine di migliaia di morti per overdose negli Stati Uniti, ma la contropartita è la revoca delle sanzioni all'Istituto di Medicina Forense Cinese, accusato di coprire violazioni dei diritti umani, nello Xinjiang ad anno dei musulmani cinesi uiguri lasciamo Italia, chiedo scusa, Asia News andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi l'Ucraina dimenticata è il titolo d'apertura di Avvenire il quotidiano dei Vescovi italiani con l'inverno alle porte aumenta la pressione russa come l'anno scorso ma l'Unione Europea è ancora in ritardo nei programmi di sostegno all'Ucraina e anche l'Alleanza Atlantica ammette che la situazione è difficile. L'Ucraina rischia di perdere il controllo di Izium, già devastata, e ora anche l'Avvento divide i due fronti. Così titola a venire in prima pagina. L'altro titolo a centropagina ha a che fare col braccio di ferro sullo sciopero Mentre c'è anche spazio per il clima, si apre a Dubai il 30 novembre prossimo la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la cosiddetta COP28. La corsa è già in salita, due settimane dal via. A Dubai eh, si apre. La discussione dell'ONU sul clima. Il Corriere della Sera, vediamolo subito, apre con lo sciopero, scontro totale, Salvini precetta i lavoratori, lo stop di 4 ore, scontro CGL e Will da una parte, governo dall'altra, sullo sciopero generale di venerdì. Il ministro Salvini ha annunciato che precetterà i lavoratori, nei trasporti il fermo non potrà superare 4 ore invece dell'intera giornata, ma i sindacati dicono andiamo avanti con la protesta. L'intervista a Ellis Schlein, che il Corriere torna a intervistare nel giro di pochi giorni, l'ha già fatto due volte, con Maria Teresa Meli oggi. La destra frena il paese, più risorse per la sanità. Il governo Meloni sta facendo troppi tagli. Faremo una contromanovra, annuncia la segretaria del Partito Democratico. Sulla questione America-Cina si sofferma Federico Rampini nell'editoriale Equilibri instabili ma utili tra america e cina e poi putin che dà la grazia a un condannato per l'omicidio della giornalista anna politkovskaya perché si è arruolato in ucraina uno sfregio alla memoria di anna politkovskaya putin grazia uno dei condannati per il delitto della giornalista è stato premiato per aver combattuto in ucraina doveva scontare 20 anni con altri 5. Un'ingiustizia profanata la memoria di una persona uccisa per le sue convinzioni, hanno scritto i colleghi della giornalista. A centro pagina Le Madri Arcobaleno i pubblici ministeri chiedono alla Corte Costituzionale di decidere sulle registrazioni all'anagrafe e il commento di Antonio Polito il diritto alla vita nelle mani dei giudici poveri bambini, quanti delitti in vostro nome? E non sto pensando ai bambini di Gaza per una volta scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera in prima pagina la guerra è la somma ingiustizia, ma ci sono anche bambini vittime della giustizia più l'Occidente perde riferimenti etici più deleghiamo ai magistrati il compito di sbrogliare le matasse delle nostre esistenze a partire dal caso di Indy Gregory la bambina di otto mesi alla quale sono stati staccati i sostegni vitali per un'altra di quelle sentenze di morte dei giudici inglesi, sempre motivate nel superiore interesse del minore. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è proprio su questo, sui bambini, i bambini che muoiono prima perché non c'è il test neonatale, mancano i decreti, nove le regioni che non fanno lo screening, oltre il caso di Indy Gregory. Ettore aveva 35 giorni, era nato in Veneto, malato di SMA, ma tra le 49 patologie non monitorate. Da sette anni la legge è ferma, denuncia il fatto quotidiano in prima pagina. in servizio a pagina 5. Il caso di Ettore è morto a 35 giorni perché manca il test neonatale. Figli di un dio minore. Aveva la SMA curabile se trattata in tempo. Era nato in Veneto che è tra le nove regioni dove non è previsto lo screening. La legge va aggiornata. I decreti sono fermi da sette anni. Ettore è morto a Vicenza, all'ospedale, 35 giorni, nel silenzio, mentre il governo si mobilitava rumorosamente per dare la cittadinanza italiana a Indy Gregory, la bimba inglese di otto mesi affetta da malattia considerata incurabile. Stroncato da crisi respiratorie, il bambino di Vicenza aveva una rara malattia a base genetica, la SMA, Atrofia Muscolare Spinale. Fosse nato in Puglia, Lazio, Abruzzo, Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana avrebbe potuto salvarsi, invece è nato in Veneto, dove non è iniziato lo screening neonatale per diagnosticare questa patologia, per la quale è necessario intervenire subito con tre terapie attualmente disponibili. Il Veneto non è un'eccezione, sono ben nove le altre regioni che non prevedono lo screening. Basilicate, Basilicata, chiedo scusa, Marche, Sardegna, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia, Romagna, Calabria, Sicilia... Umbria e Molise. Questa è la denuncia che fa il Fatto Quotidiano in apertura. Niente test neonatale, così i bambini muoiono prima. Intanto Salvini fa guerra ai lavoratori per rubare la scena a Giorgia Meloni, titola Il Fatto. La frase sopra la testata di oggi. Il ministro Giorgetti ammette che la crescita del prodotto interno lordo è inferiore alle sue stime, poi di PIL e di tutto questo, Parleremo con Francesco Simoncelli, studioso e uh, um, ricercatore temi, sui temi economici particolarmente um, eh, esperto della scuola austriaca di economia, von Mises, von Hayek, eccetera, ne parleremo alle 8.30, c'è anche un sito francescosimoncelli.com se volete intanto documentarvi mentre ascoltate la rassegna stampa, in ogni caso si resiste sui balneari, sul MES e sul patto di stabilità, si sta studiando la resa secondo il fatto quotidiano, cioè prima o poi il MES verrà approvato dal governo Meloni e il patto di stabilità caleremo le braghe prevede il fatto quotidiano sempre dal fatto quotidiano Kiev, l'Ucraina che arretra sul terreno nella guerra a est, i nemici in casa niente munizioni dall'Unione Europea per l'Ucraina e ancora in primo piano miracolo a Benevento la città guidata dal sindaco l'ex ministro Clemente Mastella sono molto bravi gli assessori e i sindaci hanno vinto 5 concorsi pubblici su 12 è pieno di geni il governo Mastella in sede locale. Alla provincia di Benevento sindaci e assessori hanno vinto 5 concorsi su 12. Che bravi che sono i sindaci e gli assessori della zona di Mastella! Lasciamo con ciò il fatto quotidiano. Il giornale apre la prima pagina di stamani con La stretta di Salvini: sciopero, braccio di ferro. Landini diserta il vertice. Il ministro Precetta.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: E ridiamo la linea a Giulio Cainarca. Ecco Federico, ti chiedo invece un attimo di pausa, ma proprio un minuto per una comunicazione, una, per preparare una questione tecnica, tra pochissimo siamo in onda, un minuto proprio. Ok.
1: A giulio cainarca giulio non ti sento
2: non mi senti perché il microfono va aperto per poter parlare naturalmente <ride> e allora mea culpa torniamo alla prima pagina del giornale la stretta di salvini che precetta ha firmato la precettazione per lo sciopero di venerdì nel settore dei trasporti e fa partire la lettera formale per la riduzione dello stop da segnalare in taglio alto la trattativa per il rilascio degli ostaggi di Hamas, sulla quale piomba il video di un altro ostaggio israeliano, una ragazza, una donna ucciso. La Spagna che è un bivio, José María Aznar, ex premier spagnolo è autore di un articolo pubblicato in prima pagina sul giornale di questa mattina. La mia Spagna al Bibio, il premier socialista, ex premier e premier impactore Sanchez, pur di governare, osserva Hasnar, apre a estremisti e latitanti. In gioco c'è la libertà, l'accordo dei socialisti con Catalani e Baschi, l'amnistia a Puigdemont e ai suoi, una minaccia per la nazione. La società civile non si farà schiacciare, vincerà la voglia di unità, come profetizzava Montanelli, cita Hasnar. Osvaldo De Paolini, vice direttore, si occupa di energia, di mercato, dell'esempio tedesco e delle esitazioni italiane. La guerra in Ucraina ha portato i paesi europei a disporre sussidi e sostegno a imprese e cittadini per far fronte al caro energia in deroga agli aiuti di Stato concessi dalla Commissione europea. Salvo proroghe, la deroga dovrebbe finire quest'anno. Ma siccome l'emergenza non è finita, stati membri come Francia e Germania chiedono di estendere questa deroga. La Germania ha già stabilito un pacchetto di aiuti da 28 miliardi in 5 anni per le proprie imprese, con una riduzione dell'imposta sull'elettricità per l'industria manifatturiera e prezzi fissi a 60 euro per megawatt ora meno della metà di quanto costa in italia per le aziende energivore colpite dal caro energia la misura fa seguito a un sussidio fiscale di 7 miliardi già approvato ad agosto la francia sta cercando di creare una deroga per vendere ai cittadini francesi energia elettrica generata da centrali nucleari a prezzi molto più bassi di quelli di mercato insomma germania e Francia si stanno dando grande affare per risolvere il problema a vantaggio dei loro cittadini. Curiosamente in Italia non si accelera nemmeno su soluzioni che sono già sul tavolo e potrebbero modificare i costi dell'energia nei prossimi anni. Nella bozza decreto energia, probabilmente domani al Consiglio dei Ministri, sono contenute misure utili per tutelare imprese e consumatori favorire investimenti. Da settimane la discussione viene rinviata senza un perché comprensibile. Insomma, Osvaldo De Paolini ci richiama una cosa, diciamo così, ben nota, energia e mercato, l'esempio tedesco, quello francese, le esitazioni italiane. Germania e Francia sono capaci di fare i propri interessi dei propri cittadini e imprese. L'intervento in prima pagina sul giornale del Ministro della Cultura, San Giuliano, ecco perché ho voluto la mostra su Tolkien, a proposito di cultura, butta fuoco alla Biennale, gli attacchi della sinistra, e poi un'anticipazione, la versione del libro del nostro amico Gianluca Savoini, il libro si intitola Da Ponti dal Metropol, qui Gianluca Savoini, giornalista, racconta la lunga guerra dei poteri forti contro la Lega, il libro è in uscita a fine mese, è la versione di chi per anni ha fatto da ponte tra il Carroccio e la Russia ed è molto diversa dal racconto mainstream, poi ne riparliamo del libro di Gianluca Savoini, c'è un altro libro, Il padrone del mondo, che è il testo scorretto e anticonformista che ha ispirato le parole di Papa Francesco, lo ricorda Matteo Sacchi sul giornale in prima pagina e poi a pagina 24, il libro di Robert Hugh Benson, scritto nel 1907 intitolato Il padrone del mondo, dove si descriveva la deriva conformista che si sta materializzando ai giorni nostri, il pensiero unico. In Europa le religioni sostituite dal culto del benessere, prevedeva Benson, citato dal Papa. Andiamo a vedere anche velocemente il mattino di Napoli. In primo piano la cronaca, Aurora morta in culla per le botte, arrestati i genitori a Santa Maria Avico, su una bimba di 45 giorni, lividi, ustioni, la giovane coppia accusata di omicidio volontario. Poi un blitz nel napoletano, orrore a Sant'Antimo, ragazzino disabile, Bullizzato dagli amici, scrive il mattino di Napoli. Il Tempo di Roma apre con il titolo Precettati, protesta immotivata, Salvini accorcia lo sciopero, ma CGL e Will tirano dritto. Inviata la lettera per fermarli, sgarbo dei due segretari dei due sindacati. All'incontro col ministro mandano i loro delegati. Anche Marco Rizzo, comunista, contesta Landini. La mobilitazione della CGL, soltanto perché governa, il centro-destra, dice Rizzo, che si allea con Alemanno, come abbiamo visto prima. Sinistra-destra, insieme. L'Europa stanzia altri 110 milioni per una guerra in Ucraina dimenticata, titola ancora il quotidiano Il Tempo, e poi Meloni in campo per il Giubileo, incontro fra il Premier e il Vaticano, il Sindaco Gualtieri, 17 cantieri entro fine anno. Dal tempo passiamo a Repubblica, Salvini, Va allo scontro, è il titolo di Repubblica sulla questione dello sciopero, e poi Repubblica intervista Fatih Birol, direttore turco esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la IEA dell'ONU. Italia stai attenta a investire nel gas perché il futuro è l'idrogeno, dice il direttore dell'Agenzia Energetica delle Nazioni Unite. E eh, sempre dalla prima pagina di Repubblica, l'audizione in Parlamento del Ministro della Difesa italiano, Crosetto, le forze armate vanno rifatte, e c'è bisogno di una riserva pronta alla mobilitazione. Se non ci fosse stata la guerra in Ucraina, non ci saremmo posti il problema. Bisogna tornare a prepararsi per il peggiore scenario possibile. Stessa roba l'ha detta il Ministro della Difesa tedesco, il quale ha detto che l'esercito della Germania Deve essere pronto alla guerra. Vuoi vedere che ci arriviamo veramente alla guerra e tocca anche ai paesi più piccoli come l'Italia, da questo punto di vista, militare, combattere. Combattere dove? Perché cosa? Lo scopriremo soltanto vivendo e anche morendo probabilmente. Mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica, il vertice Biden-Xi Jinping, un antidoto ai conflitti, scrive... Carlo Bastasin, mentre Mosca, grazie al killer di Anna Politkovskaya perché ha fatto la guerra in Ucraina. Da Repubblica alla Stampa di Torino, titolo principale su Salvini, che è di mezzo allo sciopero, e gli Stati Uniti che annunciano vicina la liberazione degli ostaggi. Un'intervista all'intellettuale francese Michel Onfray, l'antisemitismo è colpa della sinistra chic. Il Pogrom di Hamas del 7 ottobre ha liberato in Francia quelli che hanno per patria una Palestina sognata dal militantismo antisionista. Michel Onfray ricorda lo shock delle civiltà in corso in Occidente. Sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, chiudiamo con gli incantatori di serpenti, il buongiorno di Mattia Feltri. La disapprovazione. Corale che ha accolto il monologo di Beppe Grillo, domenica sera da Fabio Fazio, nella parte specialmente in cui se l'è presa con Giulia Buongiorno, avvocato della ragazza per lo stupro della quale il figlio di Grillo è sotto processo. Non devo sforzarmi più di tanto per unirmi alle moltitudini. Grillo è persuaso di avere in tasca la soluzione per tutto. Se tutto va a monte non è mai colpa sua. Anche quando ha ammesso il fallimento politico non l'ha attribuito alle sue allucinazioni da incantatore di serpenti, ma agli intrighi del mondo farabutto. E così, non riuscendo a cambiare i destini dell'umanità, cerca di cambiare quelli del figlio, coi soliti sistemi, strilli e sputazzi. L'aveva già fatto un paio d'anni fa con un video, l'ha rifatto ora, l'indulgenza verso un papà smarrito e addolorato, Beppe Grillo, non è un attenuante. Però, osserva a questo punto Mattia Feltri, «Non saprei quale attenuante invocare per Giulia Bongiorno, che effettivamente si è messa fuori da un tribunale a raccontare quel che era successo durante un'udienza a porte chiuse. E se è a porte chiuse, è proprio per evitare alla ragazza la giostra mediatica a cui invece la sottopone proprio l'avvocato. Del resto è così che si amministra la giustizia oggi in Italia». Ed è oltremodo curiosa l'assenza di stupore per buongiorno, Presidente Commissione Giustizia, senatrice della Lega, cioè di un partito di maggioranza che difende in giudizio l'accusatrice del figlio del garante dei 5 Stelle, cioè di un partito di opposizione. Sarebbe come minimo una questione di opportunità, ma mentre lo scrivo sento il ridicolo travolgermi, scrive Mattia Feltri. Lasciamo la stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, apertura su Landini, segretario della CGL, si piegò al Green Pass e adesso blocca l'Italia per i bonus. Il sindacalista che scodinzolava con Draghi e lasciava calpestare i diritti dei lavoratori, scrive Maurizio Belpietro, accampa motivazioni fumose per una mobilitazione solo politica che gli spiani la strada verso la traballante poltrona di Ellis Schlein. C'è questo dietro la manfrina, dai Cobas al PD. Insomma, il buon Landini vuole prendere il posto di Elish Schlein, secondo Maurizio Belpietro. I capi di CGL e Will hanno disertato l'incontro con Salvini, pronta la precettazione. Francesco Borgonovo intervista Stefano Puzzer, che era il leader dei portuali di Trieste che protestavano contro il Green Pass, è vergognoso, una fiction right ci accusa di aver ammazzato delle persone. E poi l'intervista a Carlo Calenda, così, gli Elcan hanno rabbonito sinistra e sindacati. Carlo Calenda è stato epurato dai giornali degli Agnelli Elkan, cioè Repubblica e La Stampa. È accaduto, spiega Calenda, quando ho ripreso una battaglia che avevo già fatto tre anni fa contro la garanzia statale da 6,3 miliardi che ha consentito il prestito agli Elkan perché pagasse il dividendo di 5 miliardi e mezzo in Olanda per fare la fusione con Stellantis, denuncia Calenda. In primo piano ancora sulla verità cambia il pubblico ministero e via libera alla doppia mamma. A Padova la procura ha ribaltato la richiesta del procuratore precedente di cancellare dall'anagrafe l'iscrizione di bimbi con due genitrici. Un pezzo di Claudio Antonelli, i progressisti contro il garante approvato da Mattarella, il garante sugli scioperi. Infine, chi sposta i miliardi ha deciso, il green non va più. L'indice dei titoli verdi in borsa segna meno 34% da inizio anno, scrive La Verità. Dalla Verità passiamo a Libero. Libero apre con un virgolettato, chi blocca l'Italia paga, è un'intervista a Matteo Salvini, è uno sciopero PDCGL, dice il ministro Salvini precettiamo con sanzioni a chi viola le regole. Una minoranza politicizzata non può ledere il diritto della maggioranza a muoversi, dice Salvini, intervistato da Oara Borselli su Libero. Sia la precettazione e a chi blocca l'Italia arriveranno le multe. Una minoranza di sindacalisti politicizzati non può lasciare a casa una maggioranza che vuole andare a lavorare. È uno sciopero PDCGL. La protesta deve essere limitata dalle 9 alle 13. Sulla autorità per le garanzie, negli scioperi, polemiche assurde. All'incontro il ministro dei trasporti c'era, i leader sindacali no, dice Salvini. Forse hanno anticipato il weekend. Protesta surreale, questo è il primo sciopero contro l'aumento degli stipendi per gli operai. Partiti, Avis, Croce Rossa presentano i bilanci. Mi sembra giusto che i sindacati facciano il rendiconto delle loro spese, dice Salvini su un tema sempiterno, quello appunto dei bilanci dei sindacati Suicidio perfetto di Landini e Soci l'editori- l'editoriale del direttore Mario Secchi in primo piano anche il pezzo di Pietro Senaldi. quello che Hamas non vi dice sugli ospedali della striscia sono sostanzialmente dei depositi di armi e ancora Sandro Iacometti fa un appello per il ceto medio meno spesa, meno tasse questa dovrebbe essere la politica governativa, una ricetta c'è per il ceto medio, da riproporre, meno spesa, meno tasse, scrive Iacometti. Infine, dalla prima pagina di Libero, il pezzo di Alex Mucci, Stardi di OnlyFans, sul porno nucleare e altri rischi dell'intelligenza artificiale, infine i cronisti RAI, si spacca l'associazione dell'ex monopolio rosso dei cronisti RAI, il fortino dell'USIG RAI, il sindacato RAI, di sinistra si spacca, con questo lasciamo libero e andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia che apre con un tema locale ma con i dati forniti dalla Banca d'Italia, il lavoro in Sicilia, la carenza di competenze resta un tema rilevante, i settori crescerebbero di più se ci fossero risorse, cioè persone formate adeguatamente. Italia oggi apre invece col tema del fisco, 12 miliardi da recuperare nel 2024, questo è il, il quantitativo di miliardi che dovranno essere recuperati dall'evasione fiscale, l'impegno è legato al PNRR, mentre il super bonus è un'emorragia per i conti pubblici, nel solo mese di ottobre rispetto a settembre un buco di 4 miliardi e 200 milioni. Anche ieri è arrivata una richiesta di proroga per il completamento di alcuni lavori è toccato a Feder Costruzioni. A dirlo il ministro dell'economia, Giorgetti, in Senato sulla legge di bilancio. Secondo Renato Mannheimer, sondaggista, agli italiani piace la riforma del premierato. Nell'elettorato del PD è favorevole il 33%. recensione cinematografica, invece, nel corsivo, la rubrica del direttore Magnaschi, diritto e rovescio. Un film da vedere, comandante del regista Edoardo De Angelis, che merita la Stand Innovation. L'interprete principale è Pier Francesco Favino, che interpretando il vero comandante Todaro, meriterebbe l'Oscar. Il film racconta la vicenda del sommergibile Cappellini durante la seconda guerra mondiale. Una nave belga, anche se il Belgio entrò in guerra soltanto una settimana dopo, attacca gli italiani che rispondono e la affondano. Restano in acqua in naufraghi. Todaro decide, prima di trascinarli su un barcone e poi di metterli a bordo, pur non essendoci spazio. Li porta a suo rischio e pericolo fino al porto di Santa Maria delle Azzorre. L'equipaggio è formato da marinai comuni, non da eroi esaltati. Vengono da ceti umili, ma sanno fare il loro mestiere, umilmente grandi, senza saperlo. Il più popolare è il cuoco, un giovane napoletano che fa miracoli con niente Perché ci avete salvati? Chiede un belga. Dopo una lunga esitazione Todaro risponde in un soffio. Perché siamo italiani? Pensa un po'. L'Andrea Sversion invece di Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio chiama in causa Greta Thunberg. I media occidentali, ha detto la celebre ragazzina, i media occidentali sono finanziati dai governi imperialisti che sostengono Israele. Hamas e i suoi attacchi sono radicati in 75 anni di repressione e pulizia etnica dei palestinesi che hanno dato vita a un vero genocidio, ha detto ancora Greta Thunberg. Ecco, commenta Andrea Marcenaro, avrà mica un cervello che va a diesel? Nel frattempo diamo uno sguardo anche al dubbio, il quotidiano degli avvocati Italiani, Forza Italia sfida i pubblici ministeri e la stessa Giorgia Meloni salvare gli innocenti dagli abusi dell'antimafia. Oggi Forza Italia chiederà di dare priorità alla legge che tutela gli assolti e rovina l'intesa fra Premier e direzione nazionale antimafia. Può un governo essere all'opposizione della propria maggioranza? Difficile ma non impossibile, almeno secondo il Partito Democratico che ieri... Ha denunciato il seguente paradosso. Al Senato il governo ha chiesto di rinviare l'esame della legge che regola il sequestro delle chat dei telefonini degli indagati. A firmare quella proposta era stato un senatore di Forza Italia, il capogruppo azzurro in Commissione Giustizia, Zanettin. È toccato all'omologo del PD di Zanettin, Alfredo Bazzoli, dire che ieri il governo ha inaugurato l'inedita stagione dell'ostruzionismo alla sua maggioranza. Così sul dubbio in prima pagina lasciamo anche il dubbio vi segnalo intanto l'abbiamo citato prima adesso andiamo a vedere un po' di articoli velocissimamente perché tra poco apriamo un altro capitolo quello con Maurizio Bolognetti e eh, il tema è quello che ci riguarda anche direttamente da vicino perché siamo stati avvertiti stamattina che ci manca poco e il nostro canale YouTube ciao ciao comunque ne parliamo tra poco intanto il libro di Savoini a proposito di novità e di informazione, il libro di Savoini sul caso Russia Gate. Uomo ponte tra la Lega e Mosca contro di noi ci fu una manovra. Strani episodi: il furto del cellulare di, del suo compagno di trasferte russe, i pedinamenti, le telefonate. Questa è la versione che racconta Gianluca Savoini nel libro intitolato Da Pontida al Metropol. La lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega, il libro sarà pubblicato da Science Publish a fine mese È la versione dell'uomo che per anni ha fatto da ponte tra la Lega prima di Bossi e poi di Salvini e la Russia, ora a distanza di cinque anni dallo scandalo che lo ha coinvolto, ha deciso di raccontare tutto in un libro. Ne riparleremo, intanto adesso facciamo una piccola pausa ci risentiamo tra poco, pochissimo.
3: Ogni sabato dalle ore 16.
1: E la linea torna, a Giulio Cainarca, vedo anche in
2: collegamento Maurizio Bolognetti. Vediamo se poi riusciamo Federico ad avere con noi anche l'altro ospite che ti avevo segnalato prima e intanto saluto e ringrazio Maurizio Bolognetti. Eh, Con una novità Maurizio, iniziamo subito dalla nostra, poi tu ci devi raccontare invece cosa succede, come ci hai anticipato ieri, a chi sceglie la strada della non violenza, no? Ce l'avevi anticipato in chiusura di collegamento ieri, intanto buongiorno Maurizio.
6: Eh, Buongiorno buongiorno a te Giulio, sono io che devo dire grazie a te e grazie a Radio Libertà per questi minuti di ossigeno mattutino, e non scherzo.
2: Allora, abbiamo posto una questione molto semplice. Esiste uh, un principio che è scolpito nella nostra Costituzione, stabilito nella nostra Costituzione, che dice che la libertà di espressione va garantita, uh, senza censure e senza altri condizionamenti. Punto e basta. Mm? Eh, la libertà di espressione non può essere garantita quando ciò che tu hai fatto uh, per anni 2.000 passaservizi, interviste eccetera vengono cancellati con un tratto di penna tra l'altro ci siamo vicini anche noi perché abbiamo parlato con Max del Papa e perché eh, quelli di Youtube in questo caso sono andati a ripercorrere tutta la nostra attività precedente hanno tirato fuori un servizio del 9 maggio del 2021 per giustificare <ride> il fatto che siamo vicini alla chiusura del nostro canale. Ora, e, me...
6: e speriamo che non trovino tutte le volte che mi avete mandato in onda, perché se no siete fottuti. Cioè, per
2: infatti te. ce ne sarebbero molte di più di occasioni diciamo, per fare questo tipo. Però chiedo a Federico di farci un po' il punto del messaggio che ci è arrivato stamattina che cosa ci dice sostanzialmente.
1: Ok, i, i tuoi contenuti sono stati rimossi a causa di una violazione delle norme della community. Per due settimane, eh, chiedo scusa, per 90 giorni, allora, per due settimane il canale è bloccato. Se, se dovessero trovare un'altra violazione nell'arco di 90 giorni. Ce la troveranno?
2: Ce esatto, sicuro perché ce lo, ne sono
1: state tantissime. Ce lo chiuderanno. Okay. Il motivo è YouTube non ammette contenuti che comportano un serio rischio di danni gra, gra, gravi danni tramite la diffusione di disinformazione in ambito medico su vaccini attualmente somministrati, che sono stati approvati e dichiarati sicuri ed efficaci dalle autorità sanitarie locali e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Ne sai qualcosa Maurizio, no?
6: Certo che ne so qualcosa, ma io sono uno che si prova a occuparsi eh, della tutela della salute pubblica, abituato a nutrire ogni tanto qualche dubbio, a farsi e a fare delle domande. Ma la cosa interessante qual è? Voi avete citato questo avvertimento... eh, In stile lascio agli ascoltatori eh, ogni altra valutazione, ma ci siamo capiti. eh? È curioso che per tre anni, periodicamente, mi è arrivato esattamente quel tipo di comunicazione. Mm. Mm. Siamo arrivati sempre alla soglia dell'eliminazione del canale, ma poi si sono fermati. È un po' strana come storia, no? Finché poi, dopo tre anni, magari a babbo morto, a bocce ferme, in prossimità di Ferragosto, sono andati indietro nel tempo e hanno cancellato tutto il buono e il cattivo, secondo loro, ovviamente. Ma io posso solo dire, perdonatemi davvero per l'autoreferenzialità, ammesso, anche se non so che cosa significhi questa capra di parola. Eh, usata con un'accezione negativa. Avevo avvertito. Posso dire che avevo ragione? Avevo avvertito. Stiamo attenti perché stiamo prendendo una china pericolosa, scivolosa, che andrà a comprimere sempre più in un contesto, attenzione, che è già quello che è dal punto di vista della qualità della democrazia. Perché io dico e sostengo e affermo che siamo sempre più delle democrazie reali. Io dico, sostengo e affermo sempre di più che c'è stato e c'è sicurissimamente in Italia, ma non credo solo in Italia, ormai un attentato ai diritti politici del cittadino che il nostro legislatore saggiamente aveva inserito nel codice penale l'articolo 294 del codice penale attentato ai diritti politici del cittadino chiunque con violenza, minaccia e inganno eh, un po' ho sentito parlare di Gebrese Jesus che è stato evocato in qualche modo eh, qui qui nella tua ottima rassegna stampa per quanto riguarda eh, quello che citavo ieri la non violenza ma è davvero curioso il Per in tempi non sospetti sulle questioni del DPCM, della democrazia, di tutto il resto, io che non faccio il passo più lungo della gamba, io che provo a capire prima di parlare. Che provo a documentarmi, che provo a far passare dei fatti, ho detto a un certo punto: beh, signori, basta però eh, questa, con questa storia, basta con questa storia, scusami un attimo, non ho chiuso il telefono, e ho annunciato un'azione non violenta in cui ho detto mi autodenuncio non rispetterò eh, il confinamento per una serie di ragioni perché questa cosa della Green Pass non mi convince per come è stata immaginata per come è stata pensata Eccetera, eccetera, mm. scrivo alla Morgese scrivo al questore scrivo a tutti gli organi che avrei dovuto informare mi metto in macchina percorro Latronico Cosenza non succede niente, reitero la disobbedienza civile. Dopo qualche giorno, annuncio che sarei andato a visitare la certosa di Padula. Uscito su, dalla, sulla Salerno Reggio Calabria, quando esco all'uscita che poi mi porta a Padula. A proposito, la certosa di Padula è un, un posto meraviglioso da visitare assolutamente. Mi ferma la polizia. Mi ferma la polizia e dice lei dove sta andando? C'è il coprifuoco. E gli dico sto andando alla Certosa di Padula. Quindi sto facendo una cosa che è vietata, perché non si può andare, alla, non si può uscire per andare alla Certosa di Padula. E questi mi guardano. Ah vabbè, come va bene? insomma. Voi, voi dovete fermare. Alla fine la, il paradosso, sai qual è stato? Io praticamente a insistere che avrebbero dovuto applicare le norme previste in quel momento per tutti i cittadini italiani e questi qui che non ne volevano sapere alla fine ho dovuto firmare un documento in cui ho detto però voglio precisare che io non sono uscito per ragioni di necessità quelle previste ma per andare a visitare la Certosa di Padula insomma è un po' quello che è successo nel 2020 quando per sottolineare una serie di cose andai da solo a con mascherina a manifestare fuori alla sede della RAI. Qualche giorno dopo, i miei compagni del Partito Radicale manifestarono a Roma. Peccato che in quel caso dimenticarono che di avvisare la questura, di avvisare il ministro Lamorgese, e il che non potei, non potei fare a meno di sottolinearglielo, di dirgli quale occasione migliore per esercitare il la non-violenza gandiana, no, evidentemente anche questo mi è piaciuto, ma perché poi ci sono cose strane io mi autodenuncio e non vengo perseguito fanno finta di niente Stefano Puzzer per carità, ma non è, non gliene faccio una colpa, tale Puzzer dal quale io ritengo di essere lontano Mm. culturalmente sotto molti aspetti va a Roma, apre un tavolino, immediatamente arriva la questura e lo espelle da Roma. E succede un casino della Madonna. Ti faccio una domanda e la faccio agli ascoltatori di Radio Libertà. Mi spiegate perché? il perché di questa disparità di trattamento? Perché se uno si assume... La responsabilità di violare un dispositivo di legge e si autodenuncia non succede niente e perché se uno invece non fa questo Bene. non succede niente spiegatemelo
2: allora Maurizio eh, sei stato chiarissimo eh, ci risentiamo domani mattina
6: grazie a te buona giornata lo sciopero della fame prosegue ringrazio l'articolo 21 ringrazio tutti quelli che stanno scrivendo all'Ordine dei giornalisti e alla Federazione Nazionale della Stampa. Grazie a Radio Libertà.
2: E sulla pagina Facebook di Maurizio Bolognetti trovate tutto il resto. Domani vedremo di avere con noi anche Marcello Pitella, già Presidente della Regione Basilicata, che si è unito a questa richiesta all'Ordine dei giornalisti e alla Federazione della Stampa, di dire la loro su questo sequestro di un intero canale YouTube e cancellazione. Libertà.
6: Pressione sostanzialmente stabile sul nostro paese, dove comunque sono presenti diverse nubi, temperature stazionarie gradevoli. Nella prima parte della giornata avremo qualche piovasco a carattere irregolare che potrebbe interessare i rilievi appenninici. Per il resto, nuvolosità irregolare, ma tempo asciutto. Nel pomeriggio un po' di instabilità al sud, anche se non sono attesi fenomeni particolarmente degni di nota. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
2: E la linea torna a Giulio Cainarca Eccoci qua, grazie a Federico Borsari della regia. Io vedo già collegato con noi l'ospite di cui vi avevo parlato prima, spero che mi senta in questo momento, uh, Francesco Simoncelli dovrebbe essere collegato con noi, ricercatore, divulgatore in temi economici, studioso della Scuola Austriaca d'Economia. Questo poi ce lo spieghi meglio. Francesco, intanto buongiorno e grazie per essere con noi. Dubito che tu ci stia sentendo, chiedo alla regia di verificare perché eh, dal segno inequivocabilmente Francesco non ci sta sentendo. Io lo vedo collegato, ma non lo sento, né lui sente noi. Quindi facciamo una piccola pausa, Federico, e mettiamo a posto le cose.
0: Giuseppe Ungaretti parla di libertà e di speranza. Ora vorremmo chiedere al maestro stesso che cosa... Vuole che gli uomini del suo tempo colgano di lui soprattutto.
3: La speranza in un tempo migliore di giustizia e di uguaglianza per tutti e di libertà. Riuscire a unire, a fondere il sentimento della giustizia e dell'uguaglianza con il sentimento della libertà e che è poi il sentimento che ci ricongiunge e all'insegnamento eh, più profondo del Vangelo e credo che l'adempimento del messaggio eh, di Gesù eh, sia la missione alla quale deve tendere ogni uomo di buona volontà,
1: abbiamo recuperato l'ospite al telefono, Giulio. E microfono.
2: Allora, eccoci qua. Francesco Simoncelli non è in collegamento Skype, è in collegamento telefonico, va bene lo stesso, Basta la, con, conta la sostanza. Intanto buongiorno Francesco e grazie per essere qui. Salve con
4: Giulio, salve a tutti.
2: Allora, ti ho presentato sommariamente, molto sommariamente prima, divulgatore in temi economici, studioso della scuola austriaca d'economia. Chi vuole documentarsi può farlo attraverso il tuo sito, francescosimoncelli.com. Tu ti occupi anche di Bitcoin, magari ne parleremo un'altra volta di questo argomento. Eh, Il tutto nasce, il nostro incontro, anche da una conversazione che tu hai fatto con un comune amico, Marco Ugo Barsotti, eh, che è stata riportata su Atlantico Quotidiano e che ha a che fare con il quadro generale di questo periodo, il quadro economico, che è anche un quadro inevitabilmente politico, no Francesco? E allora, tu dici a un certo punto, anzi all'inizio della conversazione, con Barzotti, dici siamo in un periodo di transizione e questo un po lo stiamo vedendo, Dagli alti tassi, dai tassi di interesse estremamente bassi stiamo andando verso un'epoca di tassi alti. Che cosa significhi lo lascio divulgare a te, giusto appunto, spiegare a te. Eh, azioni, obbligazioni, immobili sopravvalutati sono destinati a calare di prezzo in termini reali. Mettendo insieme vari tasselli, fra cui questi, tu dici siamo, credo, all'inizio di una una crisi come quella del 29, che è un paragone storico abbastanza impegnativo, quindi se siamo davanti a una crisi del 29, c'è da cominciare a preoccuparsi e a me viene da chiedermi però, quali sono le leggi che governano questi periodi? Periodo di transizione, tu dici, che ci porta probabilmente a una grossa crisi, ma quali sono le leggi che governano questi passaggi? Perché siamo arrivati qui? Che è una domandina da niente, no?
4: (ride) Sai sai Giulio, la maggior parte delle persone crede di vivere in in un'epoca che è l'eccezione rispetto a tutte le altre, salvo poi conoscere una variabile che, sai come si dice, è galantuomo, ovvero il tempo. È il tempo quello che sostanzialmente regola le, eh, le interazioni umane, le interazioni economiche che sostanzialmente poi sono... Una, uh, un'estensione della cosiddetta azione umana ma senza entrare troppo nel teorico beh, eh, basti pensare a ciò che è successo dal 2009 giusto per avere una finestra temporale un po' più ristretta e cercare di capire un po' nel, nel periodo più vicino al nostro senza poi, eh, o, o eventualmente ci andremo più lontano quindi, basta pensare a vedere quello che è successo nel 2009, soprattutto nel 2012 con la Banca Centrale Europea con il cosiddetto uh, whatever it takes uh, di Draghi, che sostanzialmente ha iniziato una operazione di uh, liquidità pressoché infinita presso tutti quegli attori economici che in qualche modo sono uh, reputati too big to fail, ovvero troppo grandi per fallire e quindi eh, causanti una sorta di disastro a catena. E quindi si è, raggiunti delle, 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 si è raggiunta una situazione a dir poco uh, unica nel, nella storia economica, nella storia economica fin dall'inizio dell'umanità. Addirittura i tassi di interesse, che regolano sostanzialmente le interazioni umane e successivamente anche il denaro, hanno raggiunto dei livelli infimi, addirittura negativi, un qualcosa di innaturale che non esiste in, in, in natura. Non esiste, non ecco, posso appunto
2: dire, qual era la logica di quella manovra lì di abbassamento esagerato dei tassi?
4: Quella di salvaguardare determinati player affinché non andassero in default. Ma questo significa anche evadere dalle comuni pratiche di buon governo all'interno di un ambiente economico perché tutti siamo in qualche modo esposti al fallimento tutti siamo esposti al default è una cosa naturale e questo che cosa ha creato? ha creato un ambiente economico fatto di cosiddette società zombie ovvero società che non creavano più ricchezza reale ma consumavano e, questa, um, e queste società si sono moltiplicate nel tempo fino ad arrivare al giorno d'oggi che come dicono anche gli statunitensi, something has to give. Qualcosa deve succedere, perché è insostenibile nel lungo termine avere una società che è costituita da personaggi, player, che erodono costantemente ricchezza reale e non la creano. Questa è la base, è il fondamento di una, uh, qualsiasi, di una qualsiasi prosperità economica genuina e sana. E questa corruzione, in realtà, come scrivo io in quel pezzo, l'origine di questa correzione non è altro che la distorsione della natura del denaro avvenuta nel 20... ecco, 1971.
2: Tu fai, ecco, fai riferimento a un anno preciso come punto di svolta, nel no? 1971. Cosa succede nel 1971? Che la moneta divorzia, il dollaro divorzia da, dall'oro sostanzialmente, no? <coughs> E il dollaro era legato all'oro, quindi a qualcosa di reale, di misurabile, che misura la ricchezza e non poteva essere stampato dal nulla la moneta, doveva essere legata a un indice di realtà. Dal momento in cui tu separi la realtà diciamo, dalla moneta, crei lo spazio per la speculazione, per la distorsione e tu fai una notazione il concetto di denaro da lì in avanti diventa qualcosa che eh, nella mente delle persone è associato a qualcosa di fasullo, non più di reale, no? Da qui si apre diciamo, un vero e proprio antro diciamo, degli orrori o delle meraviglie per alcuni, no? perché gli orrori di qualcuno sono il beneficio e la meraviglia di qualcun altro che ci porta all'oggi. Ci vuoi spiegare in che modo? Perché poi c'è anche un sito che tu richiami che dal 1971 in avanti, grafico su grafico, mostra una serie di cose che insomma quell'anno fu veramente un anno di svolta, no? ha significato molto in termini di produttività, di profitti, di crescita, perfino anche di altre variabili, come lo stato di salute. Ci vuoi spiegare meglio perché il 71 è un un anno veramente di svolta?
4: Nel 1971, in particolar modo, accade qualcosa il 15 agosto del 71, che verrà ricordato per sempre, secondo me, nei libri di storia ovvero il presidente Nixon sgancia definitivamente gli Stati Uniti dal gold exchange standard che fino a quel punto era stato in vigore durante gli accordi di Bretton Woods nella fine degli anni 40. In, quello, in quel frangente storico il denaro viene sganciato probabilmente come giustamente ricordato anche tu da qualcosa che era uh, anche le ultime vestigie a della realtà venivano completamente erose, completamente abbattute. Guarda, io eh, per spiegare questo concetto uso una metafora alquanto al banale ma efficace secondo me. Il denaro mh, bisogna considerarlo come un qualcosa, come un facilitatore. Serve sostanzialmente a far comunicare in modo veloce, in modo efficace le persone durante i propri scambi più questa efficacia, più il risparmio del tempo è, eh, è considerevole, più le persone riusciranno ad essere eh, produttive. Quindi sostanzialmente bisogna immaginare il denaro come un mezzo di comunicazione, un qualcosa che, con cui si scambiano informazioni. Se questo mezzo di comunicazione viene sottoposto a rumore di fondo, viene filtrato art- artificialmente, la maggior parte delle persone inizieranno a non capire ciò che si dicono l'un l'altro e a cadere inevitabilmente in errori questo sostanzialmente è quello che è successo uno strumento sano e onesto che fino a quel momento era stato il denaro o almeno diciamo che fino al 33 eh, lo era stato però insomma nel 1971 eh, cercavo di reggere botta, fino a quel momento era stato uno strumento sano e onesto dal 1971 in poi no, non lo è più e questo apre le porte a tutta una serie di crisi che si sono susseguite nel tempo, infatti se, come hai citato giustamente, eh, c'è cioè quel sito sì. eh, WTF-APNED in 1971, dove viene, eh, viene praticamente presentato tutta una serie di grafici co- attraverso i quali le persone possono rendersi conto di quello che effettivamente eh, è successo.
2: No, Se la cosa più... impressionante, Francesco, no? è che già nel 72 ehm, la produttività, che è la capacità diciamo, appunto, produttiva dei vari paesi, e la retribuzione oraria, cioè i salari, gli stipendi, cominciano a separarsi, da subito si può dire, e da lì in avanti la produttività continua a aumentare, ma i salari no, questo cosa vuol dire tradotto? Che noi siamo diventati sempre più poveri, perché la questione riguarda gli Stati Uniti, ma tu fai anche un, uno splendido esempio che riguarda la capacità del lavoratore italiano di comprarsi una Fiat 500, Allora la Fiat 500 del 1960 te la pagavi 450.000 lire, cioè l'equivalente di 6.000 euro di oggi. Te lo raccomando io di andare dal concessionario oggi a pagare 6.000 euro una Fiat 500. Ti ridono in faccia perché devi pagare devi cacciare tre volte tanto. no? E questo se vogliamo è un indice grezzo ma chiarissimo del fatto che la produttività aumenta, i salari no. Allora uno dice a beneficio di chi tutto questo? e dove sta la politica che dovrebbe invece porsi il problema di un minimo di equità, non dico redistribuzione perché è una parola che non mi piace non sarebbe piaciuta neanche alla scuola austriaca a von Mises (ride) e a Hayek non dico redistribuzione ma diciamo equità sì perché l'equità almeno in partenza deve essere garantita, quello che tu dicevi prima, il denaro come punto di incontro tra il dare e l'avere come segno di realtà è una cosa che tutti capiscono non è né né di sinistra né di destra ma è semplicemente una cosa, un fondamento diciamo del pensiero liberale minimo mi viene da dire eh, eh, mm, allora chi ci ha guadagnato e dove sta la politica? Che fine ha fatto la politica che dovrebbe porsi questi problemi perché quando tu hai un indice di produttività che si separa così drasticamente dai salari e un impoverimento di massa, cioè il famoso discorso del ceto medio, scusami se prendo un po' di tempo che non c'è più, però è vero, nasce da lì e allora la politica dov'è Francesco
4: In un ultimo articolo che ho scritto, chiamato Fatti e finzioni, c'è esattamente spiegato questo concetto. Infatti tu hai ricordato giustamente che c'è stata una biforcazione tra produttività e e salari in quel periodo. Ma la produttività di cosa? Perché eh, da lì a pochi anni dopo si sarebbe creato quello che eh, è noto oggi come boom della della finanziarizzazione di Londra e di New York. Ovvero, il denaro creato ex novo, che praticamente ormai poteva essere creato con un click di computer...
2: All'infinito, all'infinito, no? Mm.
4: All'infinito, sì. Sarebbe stato incanalato nelle nelle sale di Wall Street, nelle sale della finanza, sarebbe stato distaccato da una produzione reale e concreta che andava a vantaggio sostanzialmente del, eh, del ceto medio, del ceto medio basso sostanzialmente, quindi questa biforcazione, ba- ma basti vedere i numeri eh, a cui sono arrivati ad esempio non solo il debito mondiale, 300 mila miliardi, ma tutta quella serie di derivati e altri strumenti finanziari che sostanzialmente sono autoreferenziali da quel punto di vista, non rappresentano più un, una crescita reale ed ecco perché... Dicevo prima che la, uh, l'immissione di liquidità infinita non ha fatto che altro che creare delle società zombie che hanno parassitato il, uh, il bacino della ricchezza reale perché la, l'aver uh, sganciato il denaro da un qualcosa di reale ha permesso di entrare in un'epoca in cui non, gli accordi tra individui non erano più vicendevolmente vantaggiosi ma erano degli accordi win-lose a somma zero E di conseguenza quando quando il bacino della ricchezza reale è relativo non non se ne crea più maggiore ricchezza reale ma si parassita quella esistente fino a quando non si raggiunge l'osso sostanzialmente e noi siamo arrivati all'osso.
2: Francesco c'è un altro aspetto che separando e, e prescindendo come dire, dal dato di realtà eh, nella gestione eh, del mondo finanziario e anche purtroppo dei bilanci pubblici in larghissima parte, beh, a quel punto eh, tu induci la gente a crescere a debito, o meglio a far crescere il debito senza crescere realmente, no? perché il debito è cresciuto in termini reali enormemente da quel famoso 1971. Tu citi un dato, il debito degli Stati Uniti era di circa 370 miliardi di dollari in quel momento, il 25% del prodotto interno lordo. Oggi gli Stati Uniti sono tranquillamente al 130% del PIL, 33 mila miliardi di debito. In Italia siamo passati da un rapporto debito PIL del 30% nel 64% ha un rapporto del 155% durante il governo Conte, oggi siamo una decina di punti di sotto, ma siamo al 145%. Viene da dire, Francesco, che tutto questo non ha recato nessun beneficio, perché nemmeno le, uno direbbe, potrebbe dire, beh sì, hai fatto debito, ma diciamo implementando le famose politiche keynesiane, no? cioè spesa pubblica per stimolare l'economia e per crescere, ma non è andata neanche così, o sbaglio, e allora dov'è sto debito?
4: Sarò, sarò sincero, uh, se, se Keynes fosse vivo si vergognerebbe insomma, secondo me, eh, si vergognerebbe di quello che è accaduto perché a un certo punto non c'è stato più una, uh, un seguire le cosiddette ricette keynesiane, no, si è andato oltre, anche perché Keynes diceva che era necessario fare sacrifici, era uh, necessario fare debito, fare deficit durante i periodi di crisi, però poi, una volta passata la crisi, ecco, quel deficit e quel debito doveva essere ridotto attraverso chiaramente tutta un'altra serie di linee di politica. Ma qui si è fatto di peggio, sostanzialmente è andato oltre, sono state eh, risuscitate politi- linee di politica economica davvero assurde, come il ciartalismo del primo novecento, che è stato eh, riconfigurato nella cosiddetta MMT, Mother Money Theory, dove... Sostanzialmente si diceva che il debito è, eh, può essere infinito e tutti possiamo crescere grazie, grazie ad esso. E non è così, insomma. Uh, uh, c'è stato, ad esempio una uh, pensatrice economica che negli Stati Uniti è diventata, è diventata famosa e è, è stata presa come riferimento da alcuni politici che hanno detto che beh, sì, effettivamente ha ragione. Parlo di Stephanie Kelton, ad esempio. E questo tipo di pensiero, questo tipo di mentalità non è altro che una giustificazione per quello che è un crowding out, ovvero uno spiazzamento delle risorse affinché potessero essere incamerate da quell'ente, da quell'entità che sostanzialmente non è in grado di creare ricchezza in accordo con i segnali di mercato, ma è solo in grado di ridistribuirla artificialmente senza però un riscontro reale, sto parlando dell'apparato statale, che la critica austriaca ha sempre sempre inquadrato come come un'entità che non eh, non è assolutamente in accordo con i segnali di mercato e deve assolutamente estrarre ricchezza artificialmente dalla società e poi ridistribuirla, però questa ridistribuzione non ha alcuna giustificazione Reale. e quindi deve crearla artificialmente l'ha creata artificialmente nel 1936 con uh, la General Theory di Keynes l'ha poi, l'ha poi creata un'altra con il Siamo tutti keynesiani di Milton Friedman la MMT e adesso sostanzialmente si è raggiunto il cosiddetto lungo termine di keynesiana memoria dove tutti eh, i nodi stanno venendo al pettine e viviamo in un periodo di, uh, di grande transizione. Transizione verso dove? Vedremo. Ma non è, uh, se, se si continua lungo questa via non è qualcosa di molto simpatico.
2: Ecco, Francesco, abbiamo pochi minuti ancora per il momento, poi ci risentiremo magari, perché tra l'altro consiglio sul sito di Francesco Simoncelli, francescosimoncelli.com, c'è anche un ultimo articolo estremamente interessante che apre a ragionamenti geopolitici di carattere più generale, ma ce ne occupiamo un'altra volta. Rimanendo al tema che abbiamo affrontato oggi, a un certo punto in questo periodo di transizione uno dei fattori chiave, tu argomenti, è la questione dell'energia. In che senso? Perché abbiamo descritto un percorso, quello del quale tu dici siamo arrivati al capolinea e dopo il capolinea però non si sa quanto di bello c'è, perché se tu mi vedi una crisi come quella del 29 vuol dire che andiamo a finire male, perlomeno per un certo periodo di tempo. Eh, ecco detto questo però è stato un periodo nel quale c'è stata la divaricazione fra le elite e diciamo, la classe media che si è impoverita sostanzialmente e indubitabilmente. E allora le elite in questo momento sono vincenti, ma il sistema è a capolinea. Primo, cosa succede? Secondo, perché la questione dell'energia diventa una variabile importante? Non più semplicemente all'interno dei paesi, ma anche su scala, diciamo così, internazionale.
4: Beh, eh, Giulio, allora, mh, per, farla, per farla breve, per farla semplice, in un periodo come questo qui eh, esistono sostanzialmente due modi per cercare di evadere dalla cosiddetta trappola del debito. O un giubileo dei debiti o una guerra che gli spazi spazi via tutti quanti. C'è da dire che comunque l'Europa, almeno le le cosiddette elite dell'Europa, avevano intenzione di, a sfruttare la prima per un giubileo dei debiti e ritravi. Ricominciare... Ecco, Mi fare una
2: battutaccia. Il debito gliel'hanno condannato all'Apo Elkan, ma a livello globale <ride> non funziona così. Non c'è nessuno che condona i debiti come si fa con l'APO.
4: Guarda, eh, eh, esatto, esatto. Basti vedere un po'. Eh, sto scrivendo proprio un pezzo al riguardo, basti vedere la storia del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale nei confronti dei paesi del terzo mondo da questo punto di vista, e, mh, e quindi. Che cosa avevano intenzione di fare le, eh, le elite europee? Ovvero, eh, giubileo del debito e, ri, e ricominciare sostanzialmente da capo, forti del fatto che potevano attingere in qualche modo dall'energia a basso costo proveniente dall'est e dai capitali finanziari provenienti dall'ovest. Solo che questa cosa non è successa. I capitali finanziari non solo sono rimasti a ovest, ovvero negli Stati Uniti, ma continuano a fluire verso quel, uh, quei, quei lidi e eh, sono chiusi sostanzialmente la porta dell'energia a basso costo proveniente dall'est. E cosa ci è rimasto in Europa? Desertificazione industriale, lo stiamo vedendo ad oggi. E
2: Quindi le sanzioni der- alla Russia rientrano in questo quadro?
4: Sì, sì. detto in modo molto semplice e breve, sostanzialmente mm. sì, sì. Eh, sarebbe da indagare ulteriormente questo aspetto, perché è molto, è molto interessante. Sta di fatto che eh, la, la cosiddetta transizione verde è impossibile da attuare alle attuali condizioni in un, in, un mondo in, cui, in un mondo europeo in cui la burocrazia la fa da padrone e non esiste una, una, un'economia, un'economia sana, un'economia prospera che in qualche modo è in accordo con i segnali di mercato. C'è questa burocrazia Uber Alice che cerca di creare cosiddetta stabilità economica ma che non fa altro che alimentare l'instabilità. È eh, sotto gli occhi di tutti. Eh, basti vedere quello che è successo eh, negli ultimi mesi qui in Italia, in special modo, con eh, Uber Eats scappata via e eh, 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 quello che sta succedendo con Airbnb. Tutte queste eh, realtà sono tutte statunitensi. Per quanto riguarda l'Europa non c'è niente, non c'è assolutamente niente che possa creare valore aggiuntivo al giorno d'oggi e di conseguenza che cosa sta creando sostanzialmente? La, L'Europa sta creando un ambiente uh, antagonista alle imprese produttive, passi a pensare al DSA Act, al Digital Service Act, al chat control. E' uh, sì. tutta, tutta una serie di leggi che cercano con la forza di uh, attirare, anzi non attirare, ma costringere a rimanere i capitali che sono sostanzialmente in fuga e questo è un problema che dovrà essere affrontato nel futuro prossimo.
2: Allora Francesco, io ti ringrazio intanto per questa nostra conversazione, che avremo modo di riprendere, perché anche il discorso transizione green entra appunto pienamente in questo ragionamento, più il quadro geopolitico che approfondisci anche con gli ultimi articoli sul tuo sito francescosimoncelli.com, c'è un pezzo sull'evoluzione delle linee di guerra in Medio Oriente che è molto stimolante, comunque la si pensi. Eh, Intanto grazie a Francesco Simoncelli, a presto Francesco, ci risentiamo.
3: sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
3: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di
1: lei. ridiamo la linea a Giulio Cainarca.
2: E allora, in attesa di collegarci, come tutti i mercoledì, con Alessandro Morelli per la rubrica L'Italia da fare, io torno a dove ci eravamo interrotti, cioè all'articolo di Matteo Carnieletto sul giornale a proposito del libro di Gianluca Savoini che abbiamo avuto ospite qui a Radio Libertà più volte eh, tra poco uscirà a fine mese appunto un eh, tra poco uscirà un libro ed eravamo rimasti appunto proprio, proprio lì eh, un attimo soltanto perché così riavviamo la condivisione della nostra rassegna stampa in modo che chi ci segue possa anche vedere gli articoli che andiamo leggendo, questo compare a pagina 8 del giornale di stamani e parla appunto del libro di Savoini, da Ponti dal Metropol, uscirà a fine mese per Science Publish. Parte dalle origini Savoini da quando, poco dopo essere entrato nella Lega, sceglie di far parte della consulta affari esteri del partito. Gli chiedono di quale area del mondo intende occuparsi. La Russia, dice lui. Per caso sei comunista? Gli chiede un funzionario leghista. Comincia così, inizio anni 90, il suo percorso geopolitico. Bossi ne è incuriosito e cercando appoggi internazionali chiede a Savoini, nel frattempo redattore del quotidiano La Padania, di intervistare diversi esponenti politici russi. Per esempio Vladimir Zirinovsky, grande avversario dell'allora presidente Yeltsin e successivamente sostenitore di Putin. È soltanto l'inizio. La Lega affascina i movimenti sovranisti in giro per il mondo che cercano alleanze. Savoini si muove alla luce del sole coordinandosi sempre col segretario del partito, Bossi. I rapporti con Mosca si fanno intensi. Con la rivoluzione di Maidan e lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Repubbliche di Donetsk e Lugansk Qualcosa cambia, scrive il giornale. L'Occidente, in particolare l'Italia, che aveva sempre cercato di avere buoni rapporti con la Russia, si allontana dai russi. Piovono le sanzioni contro Mosca, trovando sempre la lega contraria, racconta Savoini. A metà gennaio del 2014 ricevo la telefonata di Gian Matteo Ferrari, militante leghista varesino di lunga data, esperto consulente informatico. Anche lui guardava con favore i nostri programmi tenere buoni rapporti con la Russia e si stupiva per come venisse trattata la vicenda ucraina sui media. Il 5 febbraio 14 nasce l'Associazione Lombardia-Russia, tramite essa Savoini organizza incontri in Italia in particolare con Alexander Dugin, quello che in occidente è considerato l'ideologo di Putin, in realtà molto critico nei confronti del presidente russo. Savoini diventa il punto di riferimento di coloro che per diversi motivi sono affascinati da Mosca e accompagna Salvini a Mosca il 18 ottobre del 2018, il celebre incontro tra Savoini, Gianluca Miranda, Francesco Vannucci e tre intermediari presunti russi. Si parla di un affare, 3 milioni di euro, lievitati a 64 mai trovati. Savoini viene registrato, ancora oggi non si sa né da chi né perché, o meglio, lui un'idea ce l'ha. Secondo Savoini si tratterebbe di una manovra per mettere in crisi la Lega da parte di poteri che avevano attaccato anche Trump in America. Da tempo avvenivano strani fatti, il furto del cellulare di Claudio D'Amico, suo compagno nelle trasferte russe, pedinamenti telefonate misteriose ad amici e conoscenti, ai quali vengono offerti anche 10.000 dollari in cambio di informazioni su Savoini. Questa è la storia del Russia Gate italiano, almeno secondo chi l'ha vissuta in prima persona. Così il giornale Introduce il libro nel quale ci sarà presumo molto altro. Nel frattempo, già che siamo al giornale, vi segnalo anche un altro articolo. Così noi immigrati andremo al potere. Il proclama shock di un consigliere marocchino di sinistra, tale Omar Corici, consigliere comunale di origini marocchine in quel di Rovereto. Saremo come un cavallo di Troia, dice questo signore, i massacri del 7 ottobre di Hamas, legittima resistenza, sacrosanto diritto di difesa. Non ci importa di candidati o partiti sulle elezioni a Bolzano, dice lui, ma della possibilità di entrare. Il gruppo lo ha cacciato, ma quanta gente c'è che ragiona così? A proposito di gente che ragiona in un certo modo, Michel Onfray, intellettuale francese, filosofo, D'Oltralpe, intervistato da Danilo Ceccarelli sulla stampa di oggi a pagina 6, la sinistra chic negava lo jihadismo, così ha aperto la strada all'antisemitismo. In Europa è in corso uno scontro di civiltà, sostiene Michel Onfray. L'Islam non si integra perché odia gli ebrei. La gauche insegue il volto dei musulmani, il voto chiedo scusa, dei musulmani e ha abbandonato le classi povere francesi, che adesso vanno Verso destra, la sinistra si è venduta al mercato mondialista alla fine del secolo scorso. Mitterrand era stato fascista, poi difensore della milizia e decorato dal maresciallo Petain. Malanchon è diventato islamo goscista per ragioni elettorali. Il pogrom del 7 ottobre sostiene... Michel Onfray, in questa chiacchierata con la stampa di Torino, ha liberato in Francia quelli che hanno per patria una Palestina sognata dal militantismo antisionista. Il filosofo francese ricorda lo shock delle civiltà che, secondo lui, è in corso in Occidente. Dall'inizio della nuova crisi mediorientale ad oggi, in Francia si sono verificati 1518 casi di antisemitismo anti ebraismo evidentemente questo è il prezzo di mezzo secolo di ingenuità universalista dell'europa sostiene un l'europa di maastricht crede che non ci siano né gruppi né masse né tribù né comunità né identità né nazioni ma soltanto individui atomizzati consumatori che vivono gli uni di fianco agli altri ma mai gli uni con gli altri questo modo di vivere a margine ha creato agglutinamenti comunitaristi che rivendicano sempre più diritti per loro, ma anche e soprattutto contro gli altri. Il rifiuto di sottoscrivere le tesi dello scontro di civiltà, sostenendo che in tal modo si andrebbe a creare, ha fatto prosperare in tutto questo tempo gli elementi che l'hanno reso possibile, cioè rifiutare di concepire che c'è uno scontro di civiltà ha reso lo scontro di civiltà più facile. L'Islam non è solubile nella cultura giudeo-cristiana perché odia strutturalmente gli ebrei, per la verità nel Corano sono gli ebrei e i cristiani, cioè in pratica le genti del libro a essere inferiori e questo lo stabilisce il testo sacro. Michel Onfray prosegue poi nella sua intervista a pagina 6 della stampa mettendo nel mirino la sinistra chic che negava lo jihadismo. Piccola pausa, abbiamo con noi tra pochissimo, iniziamo formalmente la nostra rubrica l'Italia da fare, Alessandro Morelli.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né
2: censura.
3: La tua radio.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli. E la linea torna a Giulio Cainarca.
2: Benissimo, grazie. grazie a Federico Borsari in regia e un saluto ad Alessandro Morelli che abbiamo con noi in collegamento. Buongiorno Alessandro, grazie.
5: Eccoci qua, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori Federico.
2: Allora, politica economica, programmazione degli investimenti pubblici sono i tuoi compiti principali, in questo periodo si parla naturalmente di finanziaria e di sciopero, lo sciopero di venerdì. Abbiamo dato conto ampiamente delle due questioni, soprattutto l'ultima che ha tenuto banco in questi giorni quella della contrapposizione in particolare tra il ministro Salvini e due sindacati, CGL e Will, ehm, che hanno sollevato diciamo così, qualche distinguo anche a sinistra, ma di questo abbiamo dato conto prima. Eh, tuo commento, uh, la finanziaria ne abbiamo già parlato anche l'altra settimana, il mm, ministro Giorgetti ha, fatto, ha sottolineato che è una finanziaria che tutto sommato cerca di andare incontro e in maniera anche abbastanza corposa agli interessi dei ceti medio-bassi, per quanto riguarda lo sciopero, la conclusione che si è raggiunta ti soddisfa Alessandro, precettino finché gli pare, noi non ci fermiamo dice Landini, che non vede niente quando si tratta di Fiat, eh, l'abbiamo notato prima. Agli Agnelli Elkan è abbastanza supino, diciamo così, Landini, mentre quando si tratta di Salvini vede il rosso come il toro.
5: Ma eh, Sì, chiaramente, guarda, occupandomi di programmazione economica eh, tutto, tutto comp- co- questa situazione complica tutto, perché eh, chiaramente diciamo che era assolutamente prevedibile il fatto che eh, vince le elezioni legittimamente e in democrazia funziona così, bisognerebbe ricordarlo a qualcuno. Eh, vince il, la maggioranza di centrodestra e chiaramente i sindacati iniziano, alcuni peraltro, eh, iniziano a fare il, eh, la contrapposizione politica e non puramente sindacale, difesa dei lavoratori, contro il governo di centrodestra. Quindi, Diciamo che era una cosa eh, prevedibile, già scritta. Detto questo, dicevo, occupandoci di programmazione economica, tutta questa situazione complica eh, una realtà che, comunque, è complessa, non dico difficile, ma sicuramente complessa. Una realtà che ci vede eh, oggetto delle maree legate alla situazione internazionale, prima la guerra in Ucraina. Eh, poi eh, la guerra in Medio Oriente, eh, il rialzo dei tassi che ricordiamolo per l'Italia significa una ventina di miliardi eh, legati all'aumento dei tassi sul debito eh, e quindi sostanzialmente una, una manovra economica Giorgetti avrebbe potuto utilizzare quei 20 miliardi in altra maniera. Insomma una situazione complicata nella quale eh, i sindacati pensano, alcuni sindacati pensano Ehm, legittimamente a questo punto perché oh, eh, sappiamo che deve funzionare così funzionerà così eh, a fare politica più che difesa del lavoratore perché dico più che difesa del lavoratore perché innanzitutto è chiaro che in qualunque finanziaria chiunque si voglia fare opposizione e noi l'abbiamo fatta per tanti anni può trovare una ragione per eh, ritenersi insoddisfatto ma in questa finanziaria in particolare Eh, grazie al lavoro di Giorgetti, noi dobbiamo segnalare come eh, l'obiettivo, cioè il il taglio del cuneo fiscale per le fasce eh, non per forza più deboli, perché comunque eh, fino a 35 mila Euro eh, c'è un sostanziale aumento eh, in busta paga che eh, si contrappone all'aumento dell'inflazione e dunque va ad aiutare veramente quelle fasce. Eh, di lavoratori che dovrebbero essere quelle eh, difese dai landini e dai compagni. Ora, eh, ribadisco, la politica giustamente faccia la politica, l'opposizione in Parlamento faccia l'opposizione, eh, non, è, non è solo legittimo, ma mi permetto, guarda, vado, vado, supero la nostra barricata, dico che è doveroso che l'opposizione segnali quelli che sono... Delle possibili criticità rispetto a una manovra economica che appunto si è costruita in in questa situazione. È legittimo, è doveroso, però che lo facciano i sindacati, francamente, anche no. Questo da un lato ci segnala come l'opposizione politica oggettivamente di fatto a questo governo non esista, non esiste perché se le polemiche riguardano eh, il cognato di eh, l'ex compagno moroso eh, di. Eh, o dall'altra parte il fatto che eh, il ponte sullo stretto o il terzo valico ci costano eh, 5, 10, 12 o 60 miliardi, intanto il terzo valico si fa, il ponte sullo stretto si fa. Eh, il il lavoro di Giorgetti è un lavoro che eh, io personalmente chiaramente, ma sono di parte quindi fate la tara, insomma leggiamola dal punto di vista di Andini eh, è encomiabile perché appunto ha portato a casa il risultato che la maggioranza di centrodestra voleva portare a casa, mettendo anche dei paletti rispetto ad altri obiettivi a quelli delle pensioni che ribadiamo ancora una volta qui alla Libertà, è è un obiettivo di legislatura e quindi il percorso per ritornare alle nostre, eh, diciamo, agli obiettivi finali, è un percorso che durerà ancora quattro anni, quindi insomma eh, dimostra dicevo, che l'opposizione politica di fatto non esiste, eh, il padre di, di Eilish Line addirittura la critica eh, rispetto alle sue posizioni pro-guerra, contro-guerra, eh, a sinistra, a destra, gialli, rossi e verdi, va bene così.
2: Ecco Alessandro, ricordavo prima il fatto che eh, le rappresentanze sindacali in Italia, ormai lo so, è un dato stratificato, rappresentano soprattutto i pensionati, no? Questo da anni e anni e anni non è nuova la cosa. B, quando si tratta di, non a caso... Volgersi al mondo dell'industria reale, vedi, ad esempio, le manovre di mobilitazione della Fiat, o quel che ne rimane da anni e anni e anni. L'ultima quella di Grugliasco ma, della Maserati, ma ce ne sono tantissimi di eh, casi di deindustrializzazione legati all'ex-Galassia, Fiat e all'Automotive. Il sindacato non esiste. Lo no? hanno notato in molti che Landini è molto acquiescente nei confronti degli agnelli e Elcan. Dall'altra parte lo ricorda oggi anche il Ministro Salvini in un'intervista a Libero. Eh, mi sembra giusto, dice Salvini, che i sindacati conto le loro spese. Sono tre temi diversi, due dei quali sono storici, cioè che rappresentino i pensionati, che non facciano i bilanci, sono anni e anni, anni che lo diciamo. Dall'altra parte si è aggiunto in più che non fanno neanche più gli interessi dei lavoratori veri, quelli dell'industria, i famosi operai di una volta, se ci sono ancora. Um, questo è un dato politico eh. come fai a interloquire politicamente con gente così mi viene da dire scusami se sono terra terra ma tu ti metti al tavolo e cosa gli racconti a questi qua dei pensionati, del fatto che vivono eh, in bilanci opachi di chi, rappresent- chi rappresentano
5: ma rappresentano per esempio fino a poco tempo fa ti, dico, ti, ti do questo scoop rappresentano anche la mia mamma cioè la mia, mia madre eh, fino all'anno scorso, quando poi ho scoperto eh, com'era la situazione, per comodità andava nel CAF più vicino a casa sua eh, e faceva il, il 730, adesso è il pagamento delle tasse. Eh, lo faceva in una, in una sede sindacale che chiaramente chiedeva a lei di avere
2: <ride> di iscriversi. Diciamo, diciamo quindi... che prendi la tangente sulla burocrazia complicata roba, italiana, ma capito. non è una roba Poi, produttiva che, quando,
5: quella. Quando ho detto, ma mamma eh, come hai fatto quest'anno? Mi ha detto, che, eh, sono andata qua sotto, io eh, abita- avendo abitato lì per tanti anni mi sono ricordato di che sigla sì, sindacale si trattasse e quindi chiaramente poi eh, sono intervenuto. Eh, e, e dall'anno scorso mia madre fa in modo diverso. Ma eh, tanto per dirne una, eh, quali, qual è la rappresentanza di questi, eh, di questi politici che appunto eh, in, questo, in questo momento, eh, in maniera ribadisco assolutamente prevedibile, adesso noi diciamo rimaniamo scioccati del fatto che in maniera irresponsabile si eh, persegue a questa linea della, eh, dello, sciopero, dello sciopero generale, ma era eh, ribadisco assolutamente prevedibile, ecco la mia mamma era, era rappresentata da questi, da questi politici e ribadisco politici innanzitutto perché dobbiamo eh, ricordarci a noi stessi per primi, ai nostri ascoltatori che poi la carriera di Landini molto probabilmente lo porterà in un'assise parlamentare o comunque in una assise politica, semplicemente lo dice la storia perché gli ex, i suoi predecessori hanno fatto tutti quella carriera, la mia collega in Senato è oggi è la signora Camusso. Dall'altra parte bisogna sottolineare come la rappresentanza sindacale sia veramente eh, lontani, ci si accorga di loro appunto soprattutto quando ci sono queste polemiche nei confronti dei governi di centrodestra, perché uno dei loro diciamo delle punte di diamante della sinistra nelle ultime elezioni, vi ricorderete, si chiama eh, Boubacar Sumaoro, è uno che eh, insomma è inutile che io stia a ricordare che cosa, eh, che cosa avrebbe combinato la sua famiglia a totale sua insaputa, quindi uno non si accorge che eh, la moglie torna a casa con le, eh, con le borsette di Louis Vuitton, con i vestiti eccetera eccetera, ma sapete lì c'è il diritto eh, com'era il diritto al lusso o una cosa del genere
3: all'eleganza
5: eh, esatto, l'eleganza C'era, eh, c'è un tema sul quale però eh, la, la sinistra e i sindacati appaiono eh, dei desaparecidi che è quello del caporalato, Eh, oggi ci si lamenta tanto per la manovra economica, ma ci si dimentica che eh, ancora in questo momento purtroppo ci sono delle sacche di caporalato sulle quali lì bisognerebbe fare lo sciopero generale, bloccare le strade, intervenire, eh, fare di tutto per eh, fare in modo che eh, ci siano non il salario minimo, ma i diritti umani, perché molto spesso a queste persone non vengono neanche eh, assicurati i diritti umani, non, non lo stipendio o diciamo, la, la minima paga. Quindi di cosa stiamo parlando, eh, Giulio? Stiamo parlando di persone che fanno politica, eh, il mio invito chiaramente di, eh, nella legittima eh, volontà o a volte persino necessità di alcuni nostri lavoratori di doversi iscrivere a un sindacato per essere legittimamente difesi nel ruolo sindacale da eh, da datori di lavoro o da situazioni che non sono eh, regolari rispetto alle norme eh, vigenti, quindi questo nessuno lo tocca, ma io suggerisco di stare molto attenti a chi poi ci rappresenta quando facciamo una tessera sindacale
2: tra l'altro dicevo prima Alessandro rappresentano i pensionati però quando c'è stato da trangugiare la legge Fornero l'hanno trangugiata senza scendere in piazza tanto per dire se non ricordo male
5: ma eh, scrivendo se vai a fare una googolata cosa che io ieri ho fatto eh, ospite durante un, una trasmissione radiofonica su Radio 1, eh, quindi i nostri concorrenti, eh, se vai a googolare, fai eh, CGL Salvini Immigrazione, trovi per esempio che la eh, CGL, eh, uno dei, dei vari settori della CGL della Sicilia, manifestò eh, contro Salvini per far sbarcare gli immigrati clandestini, quando Salvini era ministro dell'interno, e poi sappiamo tutta la vicenda giudiziaria e quant'altro. Quindi eh, sui lavoratori eh, diciamo salame sugli occhi, sulla politica, diciamo, invece, obiettivo ben in vista.
2: Ecco, tu pensi come bel che, che
5: Landini
2: guarda... voglia sostituire l'Islane alla guida del PD tanto per entrare nel politicante.
5: Beh, questa è un'opzione, io ho verificato, Landini come, eh, come segretario della CCL eh, può rimanere ancora qualche anno, quindi eh, diciamo il suo, eh, se volesse terminare il suo percorso eh, per come appunto, eh, gli permette lo statuto della CCL potrebbe stare lì ancora qualche annetto. Però, appunto, l- l'abbiamo sottolineato già, eh, nella totale deserto... Della, del politico, dell'opposizione, uno come Landini potrebbe sicuramente aspirare a, ad avere degli incarichi importanti in seno al Partito Democratico o comunque nella sinistra. Sarebbe semplicemente una conferma di quanto stiamo affermando in, questi, in queste ore. Cioè
2: ecco, Alessandro, C- eh, per scusami, prego.
5: Che la CCL in questo momento sta facendo politica puramente contro il governo, non a difesa dei lavoratori.
2: Ecco dicevo ci mancano pochissimi minuti eh, e io vorrei tornare prima di salutarci Alessandro alla questione della finanziaria, non abbiamo detto prima sommariamente 24 miliardi ammonta la finanziaria e il ministro Giorgetti ha chiarito sono soprattutto per i ceti medio bassi, uno potrebbe dire ottimo giusto socialmente giusto però una finanziaria dovrebbe avere a cuore anche lo sviluppo. Certamente uno mi può dire, abbiamo tagliato il cuneo fiscale eh, e abbiamo rimodulato le aliquote dell'IRPEF e questo può essere un fatto importante. Mm, In tema però di numeri, a me mi ha colpito un numero che supera la finanziaria italiana per valore assoluto. 24 miliardi la nostra finanziaria, 28 miliardi li ha stabilita, li ha stanziati, diciamo, un pacchetto di aiuti, tra virgolette, da 28 miliardi Lo ha approvato la Germania a favore delle proprie imprese per lo sviluppo e per andare incontro alla questione dell'energia che rimane purtroppo cara al di là di tutto. Eh, Insomma eh, uno osserva e dice ma come i tedeschi possono e qui entriamo anche nel discorso delle regole europee che devono essere riviste col nuovo patto di stabilità che regolerà la finanza pubblica anche la nostra ovviamente dei paesi europei. Come la Germania può, al di là di quello che si deciderà col nuovo patto di stabilità, aiutare le proprie imprese per 28 miliardi e noi dobbiamo faticare per fare una finanziaria da 24 che riguarda tutto il mondo, eh, del, tutta la realtà italiana, non solo il settore produttivo. C'è qualcosa che non quadra, o sbaglio?
5: Chiaramente noi paghiamo lo sconto della, del, del debito pubblico che conosciamo perfettamente, la problematica la conosciamo perfettamente, poi eh, ascoltando Radio Libertà e sentendo Claudio Borghi abitualmente, insomma eh, diciamo che le lezioni di Claudio sono assolutamente eh, illuminanti rispetto alla, alla differenza, alle criticità che ci sono nel bilancio italiano e, nel bilancio, e nei bilanci dei, dei, degli amici europei. Detto questo, eh, l'auspicio è che eh, questo governo, attraverso una visione maggiormente liberale e meno ideologica rispetto a quelli precedenti, possa mettere in campo tutte quelle iniziative che eh, possano contribuire, è chiaro che la bacchetta magica lo sappiamo non esiste in nessuna delle materie complesse di cui parliamo spesso, da, dall'immigrazione, al tema eh, de, 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 dell'educazione della cultura, della scuola, eccetera, eccetera figuriamoci in un argomento così complesso che tocca tutti di fatto come quello dell'economia e della finanza pubblica il governo infatti sta lavorando stiamo lavorando anche come dipartimento per promuovere un punto che abbiamo già ricordato qui a Radio Libertà che sono gli investimenti pubblico privati che possono mettere in campo una serie di economie che possano dare un contributo vero al benessere pubblico, quindi eh, servizi e infrastrutture pubbliche, attraverso un, una contribuzione che è privata, ma che è privata diciamo, non eh, cogliendo la, le amministrazioni e gli enti con l'acqua alla gola e quindi eh, privata che ha il coltello dalla parte del manico, ma una collaborazione che permette eh, di eh, valorizzare chiaramente il, eh, le competenze e il chip eh, economico pubblico con eh, l'aggiunta del capitale privato eh, Diciamo uno dei tasselli che noi abbiamo intenzione eh, di, mettere, di mettere sul, sul tavolo eh, per far girare l'economia. È evidente dunque che noi dobbiamo eh, recuperare una finanza che c'è, che esiste, un'economia che c'è, eh, quella delle famiglie, quella delle imprese. Eh, L'auspicio è che attraverso il contributo anche delle famiglie negli investimenti che si possono fare sulle eh, medie imprese italiane eh, a questo punto eh, questa, questi soldi che sappiamo perfettamente essere eh, all'interno delle, comunque del, del portafoglio delle famiglie possano rientrare in circolo, nel circolo dell'economia. Questo permetterebbe eh, di fare in modo che tanta parte del debito pubblico che sappiamo perfettamente essere, come dicevo, eh, nel cassetto fiscale delle delle famiglie possa eh, tornare in circolo e creare nuova economia, chiaramente a favore delle famiglie stesse che hanno una legittima remunerazione, delle aziende che eh, eh, fatturando a, hanno altrettanta remunerazione e danno posti di lavoro e dall'altra parte dello Stato, Stato in senso molto largo, degli enti pubblici in generale che chiaramente potranno dare servizi pubblici più efficienti, di qualità e con tempi migliori ai cittadini. Questo è chiaramente un cambio di visione epocale perché i comunisti l'hanno sempre vista come una cosa gravissima, no? dare eh, opportunità al privato di eh, avere una collaborazione sana con il pubblico. Noi la pensiamo in maniera differente, siamo stati eletti la maggioranza c'è, questa maggioranza politica c'è proprio per queste cose e noi le facciamo, chi se ne frega, i sindacati faranno nuovi scioperi e noi eh, il, nostro, il nostro livello di gradimento non sono certo le piazze dei sindacati ma sono le elezioni che si stanno tenendo e nelle quali anche in questo periodo, nelle quali il centro-destra comunque sta mantenendo la maggioranza in molte, in molte, in da molte parti insomma. Penso allora, prima di
2: salutarci con Alessandro Morelli voglio ricordare Alessandro per ricollegarci alla, alla questione che stavamo affrontando quando ci siamo collegati poco fa che sei stato tra i pochi o mettiamola così, tra i non molti l'altro giorno a ricordare 13 novembre 2015 la strage al Bataclan in Francia, 130 vittime per mano dei terroristi islamici, 413 feriti, tra cui una ragazza veneta. Mm, non sono stati in tanti però a, fa, a ricordare quella data lì, l'abbiamo rimossa velocissimamente.
5: Purtroppo sì, eh, diciamo che la memoria su questi, su questi fatti eh, ad alcuni dà molto fastidio, perché chiaramente eh, diciamo, crea, permette di creare secondo loro uno storytelling che è avverso rispetto a questo falso modello di integrazione che purtroppo ha portato a questi disastri, ma queste sono chiaramente delle tragedie che sono la punta dell'iceberg, dietro ci sono delle realtà nelle quali in città moderne dell'Europa Eh, purtroppo eh, si vive sostanzialmente come eh, nel Medioevo, eh, si viveva nel Medioevo in quelle stesse città e come purtroppo oggi si vive ancora in realtà dove ci sono eh, i gruppi terroristici eh, che governano, modello Hamas o eh, 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 dei governi eh, religiosi, penso all'Iran chiaramente, dove purtroppo le donne vengono ammazzate per strada semplicemente perché non portano al vero questa è, non è avversione nei confronti di questo quell'altra cultura o di questo o quell'altra religione è la fotografia di una realtà eh, che purtroppo appunto vede alcune parti del mondo essere nel medioevo più antico eh, noi ci siamo passati tanti anni fa, diciamo che il percorso fortunatamente è stato un percorso che ci ha portato alle democrazie lì non è ancora così. Oggi siamo in una realtà nella quale la sinistra colpevolmente eh, ha eh, diciamo, presunto di, uh, far, con il presupposto di voler uh, fare questa, questa falsa integrazione, ha invece aperto, spalancato le porte e dato la possibilità a questi personaggi di uh, inserire la loro cultura in una cultura che si era assolutamente... che è assolutamente voluta. Eh, Abbiamo fatto bene secondo me a ricordare Bataclan, faremmo bene a ricordarvi tutte queste eh, tragedie che avvengono in Europa, eh, esattamente come quelle che avvengono in giro per il mondo, ho citato l'Iran e Purtroppo le le tante ragazze che sono state ammazzate in Iran o che sono state incarcerate in in questa fase andrebbero ricordate ogni giorno, ogni secondo. Ma noi lo facciamo e ancora una volta ci danno dei razzisti, dei beceri, eccetera, eccetera. Chi se ne frega, noi andiamo avanti.
2: Alessandro, grazie ad Alessandro Morelli. Buona giornata, buon lavoro.
5: Grazie a tutti voi, buon ascolto.
2: Avete ascoltato
0: l'Italia da fare.